0: ich bin mir bewusst, dass ich nicht alles, was mich interessiert, in meinem Leben werde lesen können. Mm. Ja? Ich weiß nicht, wer war das? Arno Schmidt, der das mal aufgerechnet hat. So und so viel Bücher kann man, kann ein Mensch in seinem Leben lesen. Ich glaube, da gibt es so eine Rechnung von ihm. Er kommt irgendwie auf 3000 irgendwas mhm. oder mhm. so und deswegen muss man die halt ganz genau auswählen sozusagen. Und ein bisschen so ist es bei mir auch. Ich habe halt riesige Stapel ungelesener ja. Bücher. Ich kaufe viel mehr Bücher, ja, als ich, ich äh, lesen äh, kann und ja. dann kriege ich auch noch welche geschenkt und ja. geschickt und sowas. Und ähm, ich bin mir auch absolut im, im Klaren über meine Lücken, äh, die ich da habe, die ich gerne füllen würde, natürlich würde ich gerne den ganzen Dostojewski gelesen haben mhm. und nicht bloß die drei oder vier Romane, die ich bisher von Dostojewski gelesen habe, sowas. Und deswegen lese ich weniger Bücher ein zweites oder ein drittes Mal, als ich mhm. gerne würde, mhm. weil mir schlicht und einfach die Zeit dazu fehlt.
1: Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit
2: Christian Möller. Das bin ich. Herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Mein Gast ist heute der Musiker und Schriftsteller Thorsten Nagelschmidt. Manche von euch kennen ihn vielleicht auch einfach nur als Nagel. Das sind meist die Leute, die Thorsten zuerst über seine Band Muff Potter kennengelernt haben. Aber unter diesem Namen Nagel, hat er in den Nullerjahren auch angefangen, Bücher zu veröffentlichen. Wo die wilden Madengraben von 2007, das ist sein Romandebüt, stark autobiografisch geprägt. Inzwischen steht Thorsten Nagelschmidt auf den Büchern vorne drauf und sein aktueller Roman Arbeit von 2020, der handelt auch nicht mehr von ihm selbst, sondern von anderen Leuten. Leuten, die hart arbeiten müssen, während andere in Berlin Party machen. Seine Band Muff Potter, die hat zwischendrin eine ganze Zeit Pause gemacht, jetzt spielen sie aber seit einiger Zeit wieder zusammen und seit 2022 sind sie mit einem neuen Album am Start. Bei aller Liebe heißt das. Im Podcast hat Thorsten seine fünf prägenden Bücher dabei und die haben für ihn aber teilweise auch viel mit Popmusik zu tun. Müssen wir noch so ein
1: bisschen weitermachen?
0: Okay, okay, okay. Ich spreche mir einfach. Ähm,
1: du könntest über ja mal. Mein, bitte? Du kannst ja mal. Was machst du auf der Bühne?
0: Äh, schwitzen hauptsächlich, aber auch. Ähm,
1: Soundcheck meine ich.
0: Soundcheck, was ich da mache. Ähm, da mache ich. Du ziehst nervös an deiner Zigarette. Du hast das Rauchen wieder angefangen. Du fragst mich nach meinem Befinden, wie du siehst, ist es mir gut ergangen. Du schweigst und schlägst die Augen nieder, mit deinem neuen Freund ist es schon vorbei. Ich sage, das passiert dir immer wieder, kannst nie lange bei jemandem sein. Du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen. Doch ich würde nicht allzu lange darauf bauen. Meistens sind wir dann hier fertig, sagt der Mischer. Okay, ja. okay, reicht manchmal nicht. Und dann freuen sich alle im Laden, die da schon die Gläser spülen und vorbereiten, wenn dann endlich der Refrain kommt. Denn du trägst keine Liebe in dir. Nicht für mich und für irgendwen
1: und so weiter. Vielen Dank und damit herzlich willkommen zu Das Lesen der anderen Thorsten Nagelschmidt. Ah, so geht das los hier. Ja, so, so dachte ist, ich jetzt mal, geht das los.
0: Reingeluxed jetzt. Aber hier. du sagst
1: jetzt du sagst nicht so check, check, check und 1, 2, 1, 2?
0: Nee, gerne nicht. Ich mag das auch nicht. Ich finde Soundcheck keine erfreuliche Sache. Ist meistens nervig und da klingt alles noch nicht gut und der Raum ist noch viel zu leer, und es ist irgendwie kalt oder heiß oder man hat keine Zeit und ähm, ich finde, das kann man sich auch dann ein bisschen angenehmer machen, dass das für alles schön ist und was Schönes hört. Wir haben da in der Band aber auch schon jahrelange Diskussionen.
1: Äh, weil ich dachte, das ist doch, ist das nicht so, dass man das Mikro erstmal so, dieses Check und so weiter. Das macht
0: unser ähm, Tontechniker tatsächlich manchmal, der macht dann irgendwie Juju und ne, verschiedene Frequenzen, die er ja. so auscheckt, damit er sich irgendwie die Monitor-Wedges oder was heißt sich, mir oder uns, äh, die halt irgendwie einstellen kann und dann nochmal eine Frequenz rein oder raus dreht, äh, alles Dinge, von denen ich gar nicht so viel Ahnung habe. Und ich versuche dann eigentlich eher zu performen, weil das mache ich ja nachher auch, ich stehe ja nicht abends ja. auf der Bühne und sage Check, Check. Stimmt. Das soll ja, ich möchte ja Chansons. <lacht> im weitesten Sinne äh, darbieten.
1: Ach, so würdest du das nennen, Chansons. Ich
0: glaube, man kriegt mehr Geld von der äh, GEMA, ne, wenn man Songs als Chansons äh, anmeldet. Das hat, das hat eben so einen E und U-Hintergrund. Wurde vor ein paar Tagen im Proberaum thematisiert. Unser Schlagzeuger wusste das und der wiederum wusste das aus einem Sven Regner, einem Interview mit
1: Sven Regner. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr damit jetzt unbedingt zu durchkommen würdet. <lacht>
0: Ja, das weiß ich, müsste man mal gucken, aber wenn man wollte, könnte man das durchaus verteidigen, glaube ich. Also wie dann genau die Instrumentierung ist, das weiß nicht, ob das irgendwo schwarz auf weiß steht.
1: Musst du vielleicht so ein Akkordeon irgendwie mal dazu nehmen. Ich weiß nicht, ob irgendwo definiert ist, dass eine ja, Chanson das ein Akkordeon Das mit, so mit so einem muss. Pariser Akkordeon, das ist, steht irgendwo in den Unterlagen ja. auf der letzten Seite. Ja, die sollen sie so mir mal zeigen. Ja, <lacht> Ja, ich meine, du könntest natürlich auch damit argumentieren und äh, das ist jetzt so eine ganz unelegante Überleitung, aber weil sie mir gerade einfällt, mache ich sie trotzdem, dass äh, der Name eurer Band ja ähm, sich bezieht auf eine Figur aus einem literarischen Werk. Und damit kommt man doch vielleicht bei der GEMA auch so ein bisschen weiter. Ne? Also Muff Potter ist eine Figur, aus äh, ich weiß gerade nicht mehr Huckleberry Finn oder Tom Sawyer Huckleberry ähm, Finn oder nee Tom Sawyer ah okay ich glaube
0: ich bin mir gerade nicht sicher ob er bei Huckleberry Finn eigentlich auch noch mal auftaucht ich glaube sogar fast nicht ich habe ihn allerdings aus der Verfilmung ähm, also lange bevor ich äh, Tom Sawyer oder Huckleberry Finn gelesen habe habe ich diese Verfilmung immer geguckt ähm, und zwar diese Serie die lief damals so in den in den frühen 80ern oder vielleicht sogar schon späten 70ern im, im Sommerferienprogramm, wenn ich mich recht erinnere. Irgendwie so 25-minütige Folgen dann irgendwie mittags um, um 14.30 ja. Uhr oder so. Und das ist auch eine ganz tolle Verfilmung, finde ich. Ähm, tolle tolle Schauspieler. Und natürlich nehmen sie sich sehr viel Zeit, weil es eben eine auf, auf viele, viele Teile angelegte Serie ist. Ähm, die habe ich mir irgendwann mal auch aufs DVD dann gekauft vor einigen Jahren. Und die ist toll. Und da habe ich das sehr.
1: Und Muff Potter ist da irgendwie so ein eher so ein, so ein, so ein Landstreicher oder sowas, glaube ich, ne? In dem Kontext. Ja. Ich hatte so gedacht, äh, Glück gehabt oder was heißt Glück gehabt? Weil ihr habt euch das ja selber ausgesucht. Aber die Band könnte ja jetzt auch Tante Polly heißen oder Indiana Joe. Wäre vielleicht nicht so gut.
0: Ja. Oder die Band könnte noch viel schlimmere Namen haben, wenn man sich überlegt, dass ich die mit 16, dass wir uns, als ich, ich war 16 und war auf dem in der Kleinstadt und wollte eine Punkband gründen, dann wir könnten auch irgendwie wie Kinder vom Bahnhofsklo oder weiß nicht, wie man <lacht> wie sonst irgendwie Bands aus der Zeit und sogar aus der Gegend äh, hießen. ja das, das ist dann irgendwie, damit das altert dann nicht so gut oder damit wird man nicht so gut alt und wir können halt diesen schönen Bandnamen immer noch haben. Das ist, weiß ich, schon sehr zu schätzen. Das stimmt ähm, Aber da mafotta ist tatsächlich ja. der ähm, ja, Landstreicher oder Obdachlose oder so, der tu nicht gut in diesem Städtchen da am Mississippi, der fälschlicherweise des Mordes an äh, Indiana, nee, an, an, an äh, des Mordes, nicht an Indiana Joe, des Mordes äh, äh, angeklagt wird. Und er weiß selber nicht mehr, er glaubt selber, er hätte es getan. Also er wird von Indiana Joe in so eine Falle gelockt und war so betrunken, dass er selbst glaubt, es könnte so gewesen sein. Und Tom und Huck haben das beobachtet, haben aber geschworen, dass sie stillhalten aus Angst vor Rache. Und im Prozess ähm, halten sie es dann doch nicht mehr aus und haben also so ein ganz großes moralisches Dilemma und ähm, geben sich dann doch zu erkennen.
1: An dem Namen finde ich jetzt zwei Sachen schon ziemlich toll. Also zum einen stimmt, du hast immer noch die Band mit, dem, mit demselben Namen, die ihr als Schüler gegründet habt. Das ist schon ziemlich außergewöhnlich, mit 16. Mhm im Münsterland, in Rheine, oder ist Rheine ist schon Münsterland, ne, Münsterland würde man sagen, ja. ja. Und wenn ich mich so erinnere, mit 16 mh, wollte ich, glaube ich, mit den Büchern oder vielleicht auch Sachen aus dem Fernsehen, die für mein Alter oder vielleicht ja auch so ein bisschen jünger noch gedacht waren, gerade so nichts mehr zu tun haben. Also mit Tom Sawyer oder Huckleberry Finn oder was auch immer man so äh, konsumiert hat. Ähm, du äh, hast trotzdem, oder ihr habt trotzdem gesagt, diese Figur, der Name, der hat irgendwie was. Woran lag das? Ich
0: hatte den Namen, glaube ich, schon ganz lange. Ich habe als Kind dann irgendwie mit meinem Cousin das irgendwie nachgespielt. Und äh, er war immer Tom Sawyer, ich war immer Huckleberry Finn. Ich hatte da schon so ein Huckleberry Finn war für mich auch ein bisschen mehr der Outcast. Ich hatte da schon immer so eine Affinität zu den zu den ein bisschen mehr außenseiter ähm, Figuren, äh, die auch total verklärt und romantisiert wurden auf jeden Fall von, von mir und von vielen anderen ja glaube ich auch und ähm, schon auch immer so ein Hang zu bestimmten Kindheitsdingen auch, also nicht auf der gleich, auf, gleich am Anfang, aber auf der vierten Muff Potter Platte gibt es auch Bezüge zu Stand by Me. Äh, zu dem Film und zu äh, The Outsiders auch zu dem Film nicht zu dem Roman, den ich viel später dann erst äh, yeah. entdeckt habe und ähm, so Teddy Duchamp Champ äh, von von Stand by Me kommt namentlich in einem Muff Potter Song vor, wo auch viele andere literarische oder oder überhaupt fiktive Charaktere vorkommen. Ja, müsste man mal drüber nachdenken, wo das wo das herkommt, aber in diesem Fall auf jeden Fall eine glückliche Fügung.
1: Tom Sawyer, hast du gerade gesagt, hast du zuerst aus dem Fernsehen von dieser Serie und dann viel später erst das Buch gelesen. Du hast das woanders schon erzählt, oder ich kann das ja irgendwie so direkt sagen, neulich bei Jan Müller im Podcast hast du das erzählt. Ihr wart nicht so der Haushalt, wo viele Bücherregale rumgestanden haben. Ne? Wie kam das bei dir mit dem Lesen? Wann ist das in dein Leben gekommen? Ich habe gelesen Natürlich
0: auch als Kind, aber ich war nicht so eine Leseratte äh, oder sowas. Ähm, ich habe eigentlich, bei mir kommt es eigentlich durchs Schreiben. Ähm, ich habe immer gesch oder früh angefangen zu schreiben, also erst so Bravo- oder Pop-Rocky-mäßige Artikel über Bands, wo ich... Dann vielleicht irgendwann auch mal selbst Mitglied war, weil ich immer diesen Bezug zur Musik eigentlich hatte. Ach, ausgedachte Bands. Ausgedachte quasi. Bands, ja. genau. Später dann eher so aus dem Metal -Hammer oder Rock Hard oder sowas inspiriert, als ich dann irgendwie härtere Musik gehört habe. Dann habe ich sehr früh angefangen, ein ähm, Tagebuch zu schreiben und ein Fanzine zu machen auch. Also ich habe mit 14 oder so mein Fanzine gegründet, was es dann auch irgendwie sieben oder acht Jahre lang gab mit, mit Freunden Paper, zusammen. Ne? Genau, das mm. Wasted Paper. Wo es eben auch nicht nur irgendwie um Musik ging oder später eigentlich so fast nur noch am Rande um Musik. Dann natürlich irgendwie Songtexte auch schon früh und ein bisschen so Gedichte oder sowas auch in so einer Social Beat Bukowski irgendwie sowas Richtung, was man da halt so gemacht hat in dem Alter und ähm, Gelesen habe ich auch. Fanzines, politische Sachen, auch mal ein Roman äh, oder was weiß ich, auch mal ein Stück äh, geschlossene Gesellschaft. Und dann dachte man, oh, ich lese jetzt Sartre oder so. Aber ähm, ich hatte auch einen Deutsch-Leistungskurs, Da musste natürlich auch viel gelesen werden. Aber eigentlich hat mich vieles davon nicht so interessiert. Mein Zugang war wirklich die Musik. Und es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es bei uns zu Hause eigentlich keine Bücher gab. Das muss ja auch irgendwie an einen rangetragen werden. Und in, der, in Deutschland, Karl, ist es dann eigentlich schon so, da hatte ich schon Punk entdeckt und da war Schule sowieso alles irgendwie blöd. Und na klar hat man sich da trotzdem hier und da irgendwie was rausgezogen, Oder da war ich schon total in so einer Anti-Haltung, dass ich mir jetzt so hier meine eigene Welt irgendwie so erfinde. Und dann ging ganz viel über Songtexte, weil es ja fantastische, auch Punkbands, ähm, mit mit fantastischen Texten gibt und gab.
1: Also zur Literatur, im Grunde über die Musik, wenn man so will.
0: Zumindest in Teilen, ja, ja. Zumindest in Teilen.
1: Und du hast mal die nette Anekdote erzählt, dass man im deutsch leistungskurs eigentlich auch ganz gut damit durchkommen kann, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Ne? Stichwort Theodor Fontane. Magst du das mal kurz erzählen?
0: Ja, ich habe das wirklich schon so oft erzählt. Ich schäme mich schon. Ich weiß nicht, Echt? wie das so ist, ich man macht ja jetzt, wenn man so viele Interviews gibt oder auch jetzt viel in, in Podcasts ist oder so, irgendwann merkt man, dass man so bestimmte Sachen immer wieder erzählt und dann behält man sich aus, gibt es wohl Leute, die sich das echt alles anhören? Dann haben die diese Geschichte ja jetzt schon fünfmal gehört.
1: Dann können die ja so vorspulen oder so. Ja,
0: nee und in dem Fall ist es auch so, dass ich die auch noch verbraten habe in meinem vorletzten Roman, Der Abfall der Herzen, da kommt sie auch drin vor. Ich habe halt mal eine 1 glaube ich, über Effie Bries geschrieben, ohne das Buch gelesen zu haben. Also ich wusste schon grob, worum es geht, aber ich habe nicht den ganzen Roman äh, gelesen und konnte aber irgendwie offenbar schreiben. Ich habe auch immer sehr meinungsstark geschrieben, bei mir sind ja. immer so direkt so Pamphlete, so Revoluzza-mäßig da dann draus geworden. So in, ich hatte ein Deutsch- und ein Pädagogik-LK und in beides waren so Vorlagen für, hier, das muss doch alles ganz anders laufen und äh, das System ist schuld, dass wir so sind und so. Und ähm, ja, mit so selbstbewusst vorgetragener Meinung äh, konnte man da schon immer ein paar Punkte reißen.
1: weiß gar nicht, ob ich jemals eine 1- im Deutsch-LK geschrieben habe und ich habe die Bücher immer gelesen. Ich stand schriftlich Sauerei. tatsächlich
0: äh, 1 und mündlich 5, das weiß ich noch. Jetzt <lacht> ja, hast
1: du gerade schon gesagt, ähm, Beat-Literatur und so weiter hatte ich inspiriert vielleicht Charles Bukowski und ich glaube so, dann so Beat, genau stimmt das dann, kommt natürlich noch rein das habe ich auch alles
0: da gelesen in der Zeit also Burroughs und so Zeug das ist interessant das ist bei vielen Leuten glaube ich, ich aber nicht so gut findest ich dachte du immer das müsste man irgendwie gelesen haben ja ich glaube das ähm ist
1: nämlich so ne weil ich ich habe ich finde ich finde das auch nicht so gut mir hat das auch alles dann irgendwie später beim Lesen nicht so gefallen und mir fällt aber auf, so viele Leute aus der äh, so Musikszene oder die sich auch irgendwie vorrangig dafür interessieren, die haben wahrscheinlich ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass man gedacht hat, oh Beat-Literatur, das muss ja irgendwie was mit Beatles und so weiter so mit Rock. Nee, und mit Beatles
0: glaube ich nicht, aber schon so Counterculture, ganz klar. Also wenn du dich für, du nicht dich für Punk irgendwie ja. interessierst und dann vielleicht auch dafür, wo kommt Punk denn eigentlich her und worauf bezieht Punk sich denn jetzt ja. eigentlich, dann bist du natürlich irgendwie ganz schnell bei der Counterculture der 60er, dann vielleicht aber ins Deck aha, sowas gab es ja in, zumindest in den USA auch schon ja. in den 50ern oder 40ern und dann bist du natürlich schnell bei Kerouac und, und Burroughs. Und ja,
1: ja, sind ja dann auch irgendwie relativ imposante Gestalten im Vergleich jetzt vielleicht zu Theodor Fontane. Ähm, also genau, und über, auch
0: irgendwie noch näher an einem dran, ja. einfach ganz banal gesagt, was ja auch kein, kein unwesentlicher Faktor ist.
1: Ja, und auch eher so Außenseiterfiguren, daran orientiert man sich ja auch, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Und von einem äh, dieser Außenseiterfiguren hast du äh, dein, äh, das erste Buch auf deiner Liste dabei, Charles mhm. Bukowski, das Schlimmste kommt noch oder fast eine Jugend, so heißt das, glaube ich, auf Deutsch. ne? Ham ja. on rye.
0: Ham on rye, habe ich nie verstanden.
1: Kommt Damals? das da nicht irgendwo drin vor, dass die irgendwie so ein, dass das so, dass sie so ein Roggenbrot? Ähm
0: ja, aber ich wusste ja gar nicht, was rye war. Also das hat, hat mir ja. nicht geholfen. Kann sein, dass es ein Vorkommt. Ja, ich habe hab das, glaube ich, tatsächlich
1: auch ja, sehr schön zerlesen. Ich habe das Stichwort, du hast gerade gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich hier nicht diese Anekdote mit Effi Priest jetzt schon oft genug erzählt habe, ich weiß gar nicht, ob ich hier in diesem Podcast nicht die Sache mit, meine Mutter hatte, immer Charles Bukowski gelesen, aus dem Ach. 2001 Verlag bestellt und mhm. so. Und das stand immer bei uns im Regal. Und das fand ich so mit 12, 13 natürlich extrem interessant, weil man das irgendwie schon gehört hatte, dass das so ein bisschen verboten ist. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, ich weiß noch, dass ich mit einem Kumpel damals immer mal so ein Buch da aus dem Regal gezogen habe und dann haben wir immer das Spiel gespielt, dass man es an irgendeiner Stelle aufschlägt und guckt, ob da jetzt irgendwo vielleicht Möse steht oder hm. Ficken oder so. Das war so das Genau, interessant das war auch
0: interessant, finde ich interessant, dass du das dann von deiner Mutter aus dem Regal hast. Bei mir war das eher so, ich äh, möchte das an meiner Mutter vorbeischmuggeln,
1: äh, ja. sozusagen in die Wohnung. Ich weiß auch nicht, ob meine Mutter gut fand, dass ich das aus dem Regal gezogen habe, aber
0: ja. Ja, ich habe ähm, hab vorhin, als ich die Bücher rausgeholt habe, nochmal äh, geguckt. Ähm, ich besitze von keinem Autor so viele Bücher. Ich hab, besitze 58 Bücher von Charles Bukowski. Echt? Ähm, wow. Und habe natürlich, also ich gehe hier ein bisschen autobiografisch und auch chronologisch vor, weil das für mich ein ganz wichtiger Step war, in das Lesen wirklich reinzukommen yeah. und im Lesen eine Heimat äh, zu finden und etwas zu entdecken, was eben nicht schon besetzt ist oder kanonisiert ist oder Theodor Fontane ist, sondern das ist jetzt, meins hier ja. und das sollen die anderen auch, die Erwachsenen auch erstmal hier gar nicht verstehen, obwohl sie es im Zweifel vielleicht ja eben wie deine Mutter auch schon gelesen ja. haben, aber das war so mein ein Teil des Reizes äh, daran. Wenn man mit Charles Bukowski anfängt, man, ich sehe jetzt schon irgendwie auch so Augenrollen bei der, bei der Hörerschaft oder bei vielen Leuten, weil das so eine Zeit lang glaube ich als total uncool galt und nicht mehr wirklich ernst genommen wurde ja Charles Bukowski, das Lesen halt so so sauf jugendliche die sich dann auf die schuld auf die äh, auf den schenkel klopfen wenn da möse steht und ja. äh, so ne ähm, und das gibt's mit sicherheit auch und natürlich ist es dann irgendwie auch noch äh, ist ein, ein show wie und ist er denn überhaupt pc und und bla, ja. bla. bla, bla, bla. Ja. Ja. nichtsdestotrotz ist es einfach ein autor für mich ein großer Autor, der sehr berührende Sachen äh, geschrieben hat. Und wenn nicht mal nach einer Pause von zehn Jahren, wo ich mal wirklich nichts von ihm gelesen hatte, dann kam wieder irgendwo eine neue Edition, irgendwie aus dem Nachlass von seiner, von seiner Frau, von Linda Bukowski. Irgendwie hat sie doch noch wieder 2000 unveröffentlichte Gedichte irgendwo gefunden. Dann kam mal wieder was und dann habe ich mal wieder angefangen, das zu lesen und mir auch manche ältere Bücher von ihm noch mal vorgenommen. Und ich muss sagen, bei mir hat es immer wieder funktioniert. Ich weiß, wusste immer noch, Warum mir das so viel bedeutet hat und es bedeutet mir ähm, immer noch viel, vielleicht nicht alles, aber gerade die Romane, das sind ja gar nicht so viele, Faktotum zum Beispiel ist natürlich auch ganz toll und der, der erste Roman, der Mann mit der Ledertasche ja. Post Office, ähm, aber der schönste Roman ist glaube ich wirklich hier Ham on Rye, weil ähm, da ist eigentlich so der ganze Grundstein gelegt, um diesen Menschen und auch diesen Schriftsteller zu verstehen, was ihn eigentlich antreibt und mhm. wo er herkommt. Also aus was für einer kaputten Familie er kommt, was für ein Sadist sein Vater war, wie er darunter gelitten hat, auch unter seiner Akne, die dann dazu kam, Stimmt. sein Außenseiter sein, sein dann auch irgendwie mit äh, 1940, wo er 20 ist, dann irgendwie der Deutsche äh, da zu sein und dann irgendwie auch so komisch Billo mit irgendwie Nazi-Kram zu, zu kokettieren, ohne aber irgendwie rechts oder ein Faschist zu sein oder so. Aber eigentlich so ein, so ein Punk, so eine Punk-Idee gegen den, gegen den amerikanischen ja. Patriotismus eigentlich. Ja. Ähm, damit konnte ich mich schon wirklich sehr identifizieren. Und ähm, das Interessante bei Bukowski ist ja, dass er alles doppelt und dreifach oder teilweise zehnfach auch verwertet hat. Also er ist auch im Alter hat er dann Sachen, die schon längst in diesem Roman erzählt wurden, nochmal in einem Gedicht nochmal erzählt oder nochmal in einer Kurzgeschichte. Es gibt so Sachen, die einem da einbrennen, also wie er irgendwie die, den Garten äh, schneiden soll und dann kommt der Vater von der Arbeit und legt sich dahin und irgendwo steht noch ein Grashalm hoch. Und Ach, dann wird diese er halt mit, diesem, mit dem Rasenmäher immer hier. Mit ja, dem Lederriemen natürlich. vermöbelt ja, und ja, entscheidet ja. sich irgendwann nicht mehr zu weinen. Jemand kommt da besoffen nach Hause und sein Vater und kotzt dahin und sein Vater drückt ihn wie so ein Hund mit dem Gesicht in die Kotze und dann steht er halt auf und gibt ihm zum ersten Mal so einen Schwinger. Also es ist das erste Mal, dass er zurückschlägt, nachdem er Jahre, Jahrzehnte dann ja. schon äh, missbraucht, misshandelt wurde ähm, von seinem Vater. Und ähm, das ist alles in diesem in diesem Buch erzählt. Ich
1: weiß auch noch, als ich das das erste Mal gelesen habe, das war halt nicht in dieser Zeit, als ich irgendwie die deutschen Übersetzungen aus dem 2001 Verlag bei meiner Mutter aus dem Bücherregal gezogen habe, das waren dann glaube ich eher so die Notes of a Dirty Old Man und so und die Gedichtbände, sondern dieses Buch habe ich dann mit Anfang 20 gelesen, ich weiß auch gar nicht mehr warum, ich kann mich aber noch gut an den Moment erinnern, wo ich dachte, ach so ist das in Wirklichkeit, also Deswegen ist das ein toller Autor, deswegen ist das nicht so und wie hast du das gerade so schön gesagt, mit Saufjugendlichen, die sich dann irgendwie auf die Schenkel klopfen, das, das kenne ich auch so, dass ich den irgendwann ohne ihn zu kennen, doof gefunden habe, weil bestimmte Leute den mit einer bestimmten Attitude irgendwie so gelesen haben. Es ist halt ne? mehr,
0: ne? es ist auch ein politischer Autor, gerade auch die Notes of a Dirty Old Man, also diese, diese Kolumnen da. ja Und ähm, ein fantastischer Autor auch, was er am Ende da noch gemacht hat mit, mit Pulp äh, zum Beispiel. Oder auch ein paar äh, Short Stories, Fuck Machine äh, zum Beispiel. Das ist ja irgendwie ist halt wahnsinnig lustig auch teilweise, aber eben gar nicht so das, was man am Anfang lustig fand, sondern da steckt auch an ganz vielen Stellen so ein wahnsinnig subtiler Humor irgendwie vor. Bei Fuck Machine, wo dieser Mann von einer Frau geschrumpft wird, damit sie ihn eigentlich nur noch als Dildo benutzen kann. Ja, ja, ja. Kann ich, und ja. Ähm, das sind schon wirklich tolle tolle Sachen. Und es ist eine Radikalität drin, eine Kompromisslosigkeit drin, die mir damals natürlich irgendwie in jungen Jahren wahnsinnig imponiert hat. Und wo ich wirklich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen würde, auch wenn der bei vielen Menschen als irgendwie uncool oder geht nicht oder so gilt, äh, die mir immer noch imponiert er hat auch ein paar einfach Sachen geschrieben, wo man einfach denkt, oh Mann, du Arschloch oder so. Aber das gibt es ja auch. Ne? Also ich bin, würde mich noch mal weit aus dem Fenster lehnen und äh, da sagen, ja, ich trenne Werk und Autor. Und ich würde sagen, das machen sogar alle und ja. wer behauptet, das geht nicht und so, das ist eigentlich mir irgendwie immer zu wohlfeil. Das kann ich eigentlich nicht so wirklich ernst nehmen meistens. Also wenn da jemand irgendwie persönliche Gründe für hat, äh, ja, okay. Aber es gibt nun mal unbestreitbar große Literatur, wenn ich dann nur vom vom Autor, wenn ich da Werk und Autor nicht trennen würde, dann müsste ich lügen sozusagen, also ja. Reise bis ans Ende der Nacht von Celine, einem überzeugten Antisemiten oder Hunger von Knut Hamsun, äh, ja. der… Hitler-Fan irgendwie war. Weder Hunger äh, hat was mit Hitler zu tun, noch hat noch ist Reise ans Ende der Nacht antisemitisch, soweit ich mich erinnere. Mm. Vielleicht sind es andere Bücher. Aber das sind halt zwei großartige Bücher. Und was soll man machen?
1: Findest du, dass das gerade eine schwierige Diskussion ist? Weil wir führen die ja ständig. Ne? Also jetzt sind wir ja kurz davor, dass ich hier das Wort Cancel Culture letztlich aussprechen muss. Und Charles Bukowski ist vermutlich jemand, der bei vielen jungen Menschen gerade die politisch ähm, engagiert sind oder die, ich wollte jetzt gerade sagen, aufgeweckt sind. Und dann kommt das andere Wort, was ich eigentlich ungern sagen möchte, nämlich Woke, weil das heißt ja im Grunde nichts anderes auf eine bestimmte Art und Weise. Da würde man ja aus diesen Gründen ungern Werk und Autor trennen.
0: Ja, ich finde das echt mittlerweile eine sehr müßige Diskussion. Ich glaube, ich will da gar nicht mehr so viel zu verlieren. Ich glaube, dass, dass sich bei immer mehr Leuten aber auch zeigt, dass dieses Identitäre und auch wenn es gut gemeint ist oder so, dass das uns nicht weiterführt und dass es auch keine wirkliche politische Haltung ist, auch nicht, auch nicht das Linksidentitäre. Und... Ähm, ja, das wäre irgendwie das, was was man dazu vielleicht, oder was ich dazu vielleicht noch irgendwie sagen möchte. Ich glaube, ansonsten beteilige ich mich an diesen Sachen eigentlich nicht mehr, weil ich nicht finde, dass das die Themen sind, die gerade wirklich wichtig und drängend sind, sondern ähm, das sind auch ganz oft irgendwie Scheingefechte oder, oder manchmal vielleicht sogar auch irgendwie Ablenkungsmanöver, hm. mit denen irgendwie Menschen, denen es eigentlich ziemlich gut geht, auch noch sich positionieren wollen, dass sie aber auf der richtigen Seite stehen, weil sie die richtigen Wörter benutzen und so weiter und so fort und manchmal müssen dann da andere für herhalten, sozusagen an denen man sich dann irgendwie so abarbeitet und ich finde ich finde das einfach nicht, nicht sehr ergiebig und auch nicht sehr fortschrittlich.
1: Wie ist denn das eigentlich in der Musikszene, in der du dich befindest, wie wird darüber gedacht oder wird darüber überhaupt gesprochen?
0: Weiß ich gar nicht, ich bin ja jetzt wieder so neu da.
1: <lacht> Stimmt, du warst da ja, ja so 16 Jahre. Nee, oder wie lange wart Ist es ihr nicht da Nicht so, dass mehr ich drin? da jetzt
0: gar nicht war. Ich habe mich natürlich immer für Musik interessiert und auch ein bisschen Musik gemacht äh, während der neun Jahre Auflösung von Potter. Neun, okay. Ja. Aber trotzdem fühlt sich das jetzt so mit der ersten neuen Platte seit 13 Jahren. Das fühlt sich schon so an mit so. Man kommt so zurück und guckt sich mal an, ah, wie läuft denn das jetzt eigentlich alles so? Und äh, wer ist denn noch da, mit wem kann man sich denn noch so verbinden und was hat sich geändert. Und es hat sich natürlich sehr viel geändert, wie es sich auf der ganzen Welt natürlich viel geändert hat in diesen 13 Jahren, aber absolut auch im, im Musikbusiness. So.
1: Bist du denn jetzt eher der, der Schriftsteller, der wieder in, in, in die Musik zurückkehrt? Oder wie wird das wahrgenommen? Ich glaube, unterschiedlich
0: nehme ich mal an. Also es sind jetzt auch Leute, da die Mafotta nicht gehört haben oder sie verpasst haben oder zu jung waren oder es hat sie nicht interessiert oder es war nicht deren Musik oder so, ja. die aber vielleicht irgendwie ein Buch von mir gelesen haben oder zwei und dann irgendwie vielleicht über die Texte dann interessiert sind, weil ich ja auch die Texte bei Mafotta schreibe und dadurch vielleicht irgendwie einen Zugang finden, das gibt es auch. Dann gibt es natürlich die Alten, die einfach froh sind, dass es die Band wieder gibt und hoffentlich auch einfach einige neue, die das jetzt neu, neu entdecken. So war das zumindest auf unserer Reunion-Tour 2019, dass da erstaunlich viele junge Menschen waren, wo man sich gedacht hat, wo kommt die denn eigentlich? Ja,
1: und weil das ist ja im Grunde so eine, so eine Gegenbewegung zu dem, was du jetzt am Anfang gesagt hast, also du bist zur Literatur im Grunde durch Pop-Referenzen gekommen. Ist das jetzt bei dir dann teilweise umgekehrt, dass es Leute gibt, die dich quasi nur als den Schriftsteller Thorsten Nagelschmidt kennen und jetzt irgendwie realisieren. Ach, der macht auch Musik.
0: Ja, wie gesagt, das kann sein. Ähm, andersrum gab es das natürlich auch. Mein erstes Buch ist ja 2007 erschienen, wo die wilden Madengraben, da ja. gab es Maf Potter noch. Und da waren meine Lesungen immer überdurchschnittlich gut besucht. Also das Buch ist in einem kleinen, äh, im Ventilverlag, also ja. ein kleiner linker Verlag aus Mainz erschienen. Und meine Lesungen waren Wirklich sehr gut besucht und das hatte natürlich damit zu tun, dass diese Band noch dahinter steckt. Ja. Und da waren wahnsinnig viele Menschen auf den Lesungen, die gesagt haben, ey, das war meine erste Lesung ever. Ich, ja. gehe, ich gehe nie zu Lesungen. Ich weiß, dass es das gibt, aber das ist irgendwie nichts für mich. Und das waren auch oft Kids, sage ich jetzt mal. Es waren nicht immer nur Kids, es waren auch ältere Leute. Darin kann ich mich auch wiederfinden, weil ich das eben auch brauchte. Also diese E-Kultur-Barrieren oder so haben mir vielleicht auch eine Weile irgendwie äh, Zugänge verbaut oder sowas. Ne? Also ich habe mich damals noch nicht mit Bourdieu beschäftigt oder so, aber das kann man ja irgendwie alles da nachlesen, was da so passiert, was es da so für ne Mechanismen gibt. Und, ähm, ich kurzer,
1: find, kurzer Einwurf für die Leute, die das jetzt vielleicht auch nicht wissen. Französischer Soziologe, der darüber geschrieben hat, ich glaube, sein zentraler Begriff ist der Habitus. Da geht es darum, dass es auch, ähm, ja, dass so ein Working Class mäßiges Aufwachsen, ja Leute auch irgendwie sehr zutiefst prägt, also bis ins bis ins Körperliche hinein. Ne? Und das ähm, ist, ist ja auch etwas, was… Ja und auch den Geschmack. Und ne? den Geschmack. Ja,
0: die feinen Unterschiede.
1: Die, die feinen Unterschiede ist das, ist das große wichtige Buch von ihm oder das wichtigste vermutlich… Interessant, weil das hat ja dann auch wieder jetzt doch eigentlich den Bezug zu, zu Bukowski. Ne?
0: Also meine mein Publikum auf jeden Fall da und es ist gilt auch sogar heute noch, würde ich behaupten, ist ähm, ziemlich eklektisch, ziemlich divers auch so gesehen, was jetzt irgendwie soziale Backgrounds irgendwie angeht oder irgendwie Milieus- oder Klassenhintergründe, weil da wirklich ähm, unterschiedliche Leute zusammenkamen und nicht nur irgendwie ähm, totale literatur Afficionados oder, oder, oder Bescheidwisser oder, und das ist eigentlich bis heute so. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr froh drüber. Ich habe auch ein jüngeres Publikum als viele andere Menschen. Also ich habe Freunde, die auch schreiben und die dann irgendwie sagen, ja, es war wieder niemand unter 60 da. Nicht, nicht ja. gegen Leute über 60, aber das ist natürlich dann irgendwie auffällig und man fragt sich, woher kommt das? Das habe ich ganz am Anfang schon festgestellt und fand das von Anfang an gut. Also habe mich darüber gefreut. Weil das eben natürlich auch, ich, ich will nur darauf hinaus, ich hatte diesen Pop-Zugang und andere haben den auch.
1: ja Kommen wir zu deinem nächsten Buch. Wenn das die richtige Reihenfolge ist, wäre hier auf meiner Liste jetzt Paul Auster, die Musik des Zufalls.
0: Ja, und das ist auch eine super Überleitung, weil hat schon wieder mit Pop bei mir zu tun. ja Ich habe das Buch nicht mehr gefunden, das habe ich neulich schon mal gesucht, aber, weil du mich gebeten hast, die Bücher auch mitzubringen, habe ich einfach stellvertretend ein anderes Lieblingsbuch von mir, von Paul Oster, das Buch der Illusionen, ja. gebracht. Auch hier wieder biografisch, chronologisch deswegen wichtig, weil das für mich so sinnbildlich für eine Zeit steht, in der ich dann wirklich angefangen habe zu lesen und wirklich viel zu lesen, die bis heute anhält. Wann war das so? Späte 90er, frühe Nuller, würde ich sagen. Ich habe damals ähm, auf einer der ersten Websites, auf denen ich mich so rumgetrieben habe, ich bin auch ein sehr äh, sehr spät dran gewesen mit dem Internet, totaler Late Adopter, ich hatte glaube ich im Jahre 2000 meine erste E-Mail-Adresse und das, obwohl ich vorher auch für Muff Potter die Touren gebucht habe und die Platten rausgebracht hat und so, das hätte schon Sinn für mich gehabt, ja. äh, da <lacht> unterwegs zu sein, aber ich dachte, Technik war, das war nie so mein Ding und ich dachte, ich komme da irgendwie drum rum. Dann bin ich nach Münster gezogen und in eine WG und mein Mitbewohner hat mir da meinen ersten, hat mir geholfen, meinen ersten Computer da irgendwie zusammenzustellen und dann hat man sich da so, ah ja, dieses Internet, was macht man denn da jetzt irgendwie so? Und dann, ach, da gibt es so Bands, die haben Websites, da steht was drauf oder man kann was ins Gästebuch schreiben. Aha, mhm, ja, irgendwann, dann hat man das auch durch. So interessant fand ich das dann erstmal auch nicht. Ebay fand ich ziemlich gut gleich. Da konnte man sich halt Zeug besorgen für wenig Geld. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall äh, die Band Pale. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Nee. Eine Kölner, auch so aus dem Punk, Hardcore, aber eigentlich eine Indie-Band, würde ich sagen. Sehr melodische, gute Band. Haben gerade einen neuen Song rausgebracht oder zwei neue Songs. Gab es auch lange nicht. Hier gehen auch die Grüße raus. Die hatten... Irgendwie auf ihrer Website hat jedes Bandmitglied ein paar Empfehlungen ausgesprochen. Musik und Dings. Und da war Paul Auster Musik des Zufalls bei. Und wenn ich heute in einen Buchladen gehe, und ich gehe ständig in Buchläden, ich kann kaum an einem Buchladen vorbeigehen, ohne da reinzugehen, dann sehe ich ganz viele Sachen. Habe ich gelesen, habe ich gelesen, habe ich gelesen, soll ja. gut sein, möchte ich gern noch lesen, ja. würde ich gern vielleicht später mal. Also das, das spricht alles zu mir. Damals aber in Münster bin ich zu Pörtgen Herder gegangen, ein großer, großer Buchladen da und da lagen all diese Bücher und ich wusste erstmal überhaupt nicht wohin also klar dann gab es mhm. hinten so so einen Bereich junge Szene wo dann so Rocco Schamoni oder vielleicht das erste Heinz Strunk Buch oder ja. so, ich weiß nicht wann das kam solche Sachen lagen dann da aber eigentlich so in dem in der in der Literatur da brauchte ich das genau also da musste man erstmal irgendwo anfangen und für mich war das zumindest erinnere ich es heutzutage so dass es dieses diese Pale Website mit Paul Auster, Musik des Zufalls habe ich gedacht na ja die sind ja cool wenn die das empfehlen, dann kaufe ja. ich mir das jetzt mal und dann habe ich mir das gekauft, habe das gelesen, fand es super, habe ja viel so ein, Paul Auster gelesen so ein danach. So
1: so eine so eine, so eine Outsider-Geschichte, oder? So, so ein, so ein Road-Movie ist doch Musik des Zufalls, glaube ja, ich. Ja, das
0: ist eigentlich ein tolles Buch, ähm, wirklich. Also Paul Auster, da wird jetzt auch manchmal irgendwie ähm, belächelt, er hat dann irgendwie in den ja. Nuller, Zehner Jahren auch... Buch um Buch rausgehauen. Die sind auch nicht alle mehr so gut gewesen, fand ich dann. Die Hauptfigur aus äh, Das Buch der Illusion taucht übrigens auch in diesem Song von Muff Potter auf Ich und So von 2009, wo diese ganzen fiktiven Char ah, äh, Charaktere... Ah, den, David, den David hattest Zimmer, du mir gerade
1: auch vorher schon nochmal gemailt. Ne? Genau. Danke für die Erinnerung. Wenn wir da dann mit
0: Huckleberry Finn und Tom Jode, Raskolnikov, Wolf Larsen, David Zimmer, irgendwie sowas.
1: Also ich hab's hier vor mir. Huckleberry Finn und Tom Jode... Robert Jordan, Harry Gelb und Merceau, Raskolnikov, Wolf Larsen, David Zimmer. Das Henry den, Chineski und Hen
0: Fräulein Smiller. Das ja, genau. Gut. Also der Reim auf Zimmer ist Smiller. Gesungen funktioniert das.
1: Ja, und dann kommt irgendwann der schöne Chorus, ich bin nicht allein, ich bin nicht allein und ich werde es niemals sein, würdest du sagen, das ist so ein bisschen was Literatur für dich ist. Auch, ja. Also
0: es ist natürlich auch irgendwie ein sich unabhängig machen in gewisser Weise von der Welt da draußen. Also äh, ich würde, ich finde es immer nicht so gut, Romanfiguren oder Bücher als Freunde zu bezeichnen. Ich finde es ist, Freundschaft ist, ist ein Wort, mit dem man ein bisschen vorsichtiger umgehen sollte. Aber ähm, Gesellschaft vielleicht ist, äh, könnte ich vielleicht mit leben. Aber dass du halt äh, eine Zeile in dem Song, sorry, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit meine eigenen Sachen zitiere, aber es passt halt einfach in dem Song so gut. Eine andere Zeile aus der zweiten Strophe ist, besser als am eigenen Dasein zu kleben, ist es in den allerbesten Geschichten der Welt zu leben. Das heißt, auch mal von sich wegzukommen, sich mit anderen Dingen äh, zu beschäftigen gerade auch, wenn man irgendwie vielleicht nicht in New York geboren und aufgewachsen ist oder von dieser ganzen crazy Welt da schon so umgeben ist, sondern dass man andere Ideen und Lebensentwürfe und und Arten zu denken und zu leben äh, einem über einen, über Kunst natürlich auch an einen rangetragen werden und man dann oft auch wirklich in der Auseinandersetzung eigentlich erst rausfindet, wo, wo kommt man denn eigentlich selber her oder was denkt man denn eigentlich selber oder was möchte man denn eigentlich selber? Also man lernt natürlich auch viel über sich, über sich selbst in dem Lernen über andere oder überhaupt in der Beschäftigung und Auseinandersetzung mit anderen und ich denkt dann immer, wenn man das halt gar nicht hat, also wenn man immer nur sein eigenes Dasein hat, das ist halt traurig, aber oder vielleicht auch nicht traurig. Vielleicht muss ich das noch nicht mal werten, aber es ist vor allem auch sehr langweilig. Stimmt. Also
1: ich finde, ich meinte jetzt dieses mit dem Refrain: Ich bin nicht allein und ich werde es niemals sein. Auch gar nicht unbedingt so: Ich bin befreundet mit diesen Figuren. Das hat ja sowas Imaginary Friend. Mhm. mäßiges von von kleinen äh, kleinen Kindern eher ne aber ähm, ich finde dass äh, dass dieser Refrain auch so so vieldeutig ist also ich kann ja auch befreundet sein oder ich kann mich eins wissen mit anderen Leuten die diese Sachen gut finden ja. also meine mein Tribe meine meine Gemeinschaft ist sozusagen diejenigen die auch Huckleberry Finn und Henry Chinesky, was der ähm, Name von Charles Bukowski in diesem Sein alter Ego, sein alter ne? Ego ist ne? und das ist ja aber ganz schön in diesem Songtext auch, dass das ähm, bei dir jetzt hier sind das ja nicht nur Buchfiguren in dem nee, Jesus in Christus dem kommt
0: auch vor, das sind einfach fiktive genau Charakte. oder El Eleanor Scribler. Rigby Ernest Scribler auch eine gute Figur Wer ist das nochmal? Ähm, aus einem Monty Python-Sketch. Das ist der, der den besten Witz der Welt erfindet und so. sich dann totlacht. Und dann wird doch dieser <lacht> Witz äh, auch im Krieg gegen die Deutschen Stimmt. eingesetzt. Das Witz. ist Ernest Scribbler. Mhm.
1: Okay. Was ist hier noch? Ja, ist egal. Ähm, also sind hier noch, ein, sind hier noch einige äh, Namen in diesem Song. Ich und So sollen sich die Leute dann einfach mal äh, selber anhören und sich selber auch überlegen. Wie wie das denn für Sie auch gemeint sein könnte? Ja und Song. das ist also der
0: Song ist auf unserer Platte von 2009. Ähm, den werde ich, Text werde ich 2008 geschrieben haben und das ist so. Heute würden da andere Namen auftauchen oder vielleicht mehr oder ein paar austauschen. Aber das ist für mich auch dann insofern irgendwie auch eine schöne Momentaufnahme von mir als Leser. Ja und bei ähm, Oster. Bei Musik des Zufalls äh, ist es eben nicht David Zimmer sondern das habe ich nochmal nachgeguckt. Die Hauptfiguren heißen Jim Nash und Jack Potsey, was natürlich auch schon mal super starke äh, Namen sind. Und es beginnt als dieses Road-Novel. Und dann gibt es den totalen Bruch, glaube ich, nach einem Drittel des Romans ungefähr. Weil dann, sie haben äh, gepokert äh, ja. gegen so Millionäre, beim Pokern verloren, die beiden. Ähm, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Die, die Millionäre heißen Flower und Stone. Ähm, das ist ganz schöne Poesie, muss man sagen. Und äh, sie müssen dann da bleiben auf deren Grundstück. Also die Bewegung ist gestoppt. Sie sind dann gefangen in dem Rest des Romans und müssen eine Mauer bauen aus Steinen eines Schlosses in England, die, nach, die in die USA gebracht wurden. Und die Mauer hat gar keinen Sinn. Sie müssen einfach nur eine Mauer bauen. Und als sie fertig ist, wird die halt wieder abgerissen. Und es ist so ach, man möchte diesen Begriff eigentlich nicht mehr benutzen, ne? aber mir fällt gerade wirklich kein besserer ein. Es ist tatsächlich kafka -esk. Ach so, ja. Ähm,
1: Denke ich häufig dran bei Paul oster, glaube ich.
0: Ja, weil es diese totale Sinnlosigkeit und natürlich gibt es irgendwie Fluchtversuche und es ja. wird alles und immer neue Schulden und ähm, also ich war total gefangen genommen von diesem Roman und auch von den von dem, was, was da so stehen kann, aber es ist kein dickes Buch, sehr schlank.
1: Und es ist aber auch so, ich glaube, das ist ja doch eine Sache, die macht ja doch meiner Erinnerung nach auch relativ häufig, ne? Also dass sich, dass man eine ganze Zeit lang das Gefühl hat, man liest diese Art von Buch und dann gibt es irgendwie so einen Plottwist, der das andere zu einer, zu einer ganz anderen Art von Buch macht. Mhm. Irgendwie. Ich, ich könnte das jetzt nicht sagen, wo er das sonst macht, aber das habe ich so jetzt so das Gefühl, dass das, dass das bei Paul Auster relativ häufig so war. Stimmt das? Ja, finde ich auch und
0: und genau wie du, wie wir aber auch vorhin rausgefunden haben, irgendwann wurde das so eine Masche. Man ja. hat da schon mit gerechnet und das hat mich auch dann wieder total beeinflusst. Also mich als als Schriftsteller in dem Moment, weil ich nochmal anders über Wendungen nachgedacht habe, dass mhm. ich jetzt auch ich habe viel viel ambivalenteres oder kritischeres Verhältnis zu überraschenden Wendungen, weil manchmal ist ist das überraschende eigentlich eher, dass es keine überraschende Wendung Gibt. Und manchmal ist es auch die größere Kunst, also irgendwie äh, auf bestimmte Effekte zu verzichten und ein bisschen geradeaus zu erzählen und dann, wenn es dann sozusagen erwartbar wird oder wenn man das dann nur noch irgendwie äh, möchte, äh, dann kann das auch schnell zu so einem so Dienstleistungsaspekt kriegen, der dann irgendwie einem auch nicht mehr so, also einem als Leser dann auch nicht mehr so viel ja. bringt, finde ich, weil man, das, ja. man hat das halt sozusagen, ich habe das und das bestellt und kriege auch genau das und das ist ja eigentlich nicht das, was mich an Literatur interessiert, dass ich immer genau das bekomme, was ich bestellt habe.
1: Wie ist das bei dir denn überhaupt zu der überraschenden Wendung oder vielleicht nicht so überraschenden Wendung gekommen, unelegante Überleitung, dass du gesagt hast, okay, ähm, jetzt hier die Sachen, die mir durch den Kopf schießen, in Songtexten auszudrücken, das reicht mir nicht mehr. Ich möchte jetzt auch, Bücher schreiben, okay, jetzt hast du gerade gesagt, Tagebuch hast du im Grunde immer schon geschrieben, also da gab es eine bestimmte Praxis, dann hast du auch erst angefangen, fiktive Artikel über, äh, oder Artikel über fiktive Bands dir auszudenken, aber wie kam es dann zu, zu Büchern und zu auch erzählender Literatur? Ähm, ich habe einen Anruf bekommen,
0: einfach, äh, so kann man das sagen, ähm, von Jörn Morisse der auch ein paar Jahre mein Agent war und der auch in den 90ern ein gemacht hat, ja. der aber auch schon Literaturagent war und mit dieser ganzen zentralen Intelligenzagentur irgendwie verbandelt, da mit, mit Katrin Passig. Ach, und Sascha und so. Und genau, ja. so ein bisschen mhm. aus, dem, aus der Bubble. Und der hat mich angerufen und gesagt, er hätte das Wasted Paper immer so super gefunden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, einen Roman zu schreiben. Mhm. Und das habe ich dann sofort gemacht. Ich hätte das wahrscheinlich, ich denke da natürlich auch manchmal drüber nach. Ich hätte, ich hätte irgendwann, bin ich mir sicher, angefangen Literatur zu schreiben, weil schreiben wirklich mein Zugang zur Welt ist. Ich habe eigentlich fast immer geschrieben und ich bin auch nur der Sänger bei Muff Potter, weil ich Texte geschrieben habe, nicht umgekehrt. Also ich habe Texte geschrieben und auch schon für die Band, die ich vorher hatte. Und dann Irgendwann habe ich deutsche Texte geschrieben, die ich auch selbst performen wollte. Also mm. ich ging das über zum einen über einen sprachlichen ähm, Zugang, weil ich mich immer sehr für Sprache interessiert habe und was man mit Sprache machen kann und Umgang mit Sprache. Und dann aber auch der Performance Aspekt, sich dann da aber auch hinzustellen und äh, das eben auch vorzutragen, was man da sich ausgedacht hat. Das war so mein, mein, mein Zugang und ähm, bei der Literatur habe ich dann diesen Anstoß von außen gebraucht, weil ich vielleicht gar nicht gewusst hätte, wie man da irgendwie anfängt, obwohl ich, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass ich das irgendwann gemacht hätte, aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es so passiert ist. Ich hatte natürlich auch das Glück, dass es die Band schon gab. Die Band war jetzt nie riesengroß erfolgreich, aber ähm, es gab schon Fans und und wir wurden, glaube ich, auch sehr für unsere Texte und, und so weiter äh, ja. geschätzt. Von daher hatte ich das dann auch vielleicht noch ein bisschen leichter einen Verlag äh, zu finden, wenn es auch ein kleiner Verlag war. Aber ähm, das sind ja alles so Hürden, die man einfach überhaupt erstmal nehmen muss und wo man auch ganz an ganz vielen Stellen irgendwie demotiviert werden kann. Und das lief dann bei mir da eigentlich ganz gut, weil er war da halt schon vernetzt und er hatte ein paar Ideen und der Name Ventilverlag fiel auch schon relativ früh und äh, dann habe ich meinen ersten Roman geschrieben
1: jetzt wird ja erstmal Wasser eingegossen oder nicht, halt mal das Mikro hier so. auch noch ja bitte und jetzt steht hier als nächstes Sylvia Plath die Glasglocke, das ist ein ziemlich aufwühlendes Buch ne? ja tolles Buch ist klar, sonst
0: hätte ich es ja jetzt nicht mitgebracht. Ja.
1: Ähm. Stephen King sagt ja, es gibt nur zwei, zwei Geschichten, die man überhaupt erzählen kann. Ähm, ein, ein, Mann, ein Mann verlässt die Stadt und ein, ein Fremder kommt in die Stadt. Das ist hier jetzt die zweite Geschichte, ne? Eine junge Frau kommt vom Lande in die große Stadt oder aus der Provinz in die große Stadt und wird mhm. im Grunde so ein bisschen von der Gesellschaft zerrieben, wenn man so jetzt... Und muss auch wieder zurück. Und muss wieder zurück, genau. Quasi
0: wieder auf ihren Platz verwiesen.
1: Im Grunde ist sie und kommt ja dann auch so ein bisschen als Fremde zurück. Von daher sind es vielleicht beide Geschichten von Stephen King in einem Interessanter
0: Aspekt, ja. Vielleicht sind es
1: beide. Wie bist du auf die Glasglocke gestoßen?
0: Ich würde jetzt auch gerne mal was anderes erzählen, aber es war schon wieder die Musik. Äh, be beziehungsweise nicht speziell auf die Glasglocke, aber ähm, einer meiner... Lieblingsbands in den 90ern, die ich auch übrigens live gesehen habe, in Bielefeld im AJZ, Bielefeld, oh, ja. ähm, ist, die, ist die Band Bikini Kill. Ja. Ich habe hier auch die Platte mitgebracht. Das, ist das Cover mit dabei von der genau. LP. Genau, und äh, das war noch lange bevor ich irgendwie die Glasgow gelesen habe, aber da gibt es einen Song drauf, und ich finde es ganz interessant, deswegen habe ich die mitgebracht, der heißt Bloody Ice Cream, den Titel habe ich noch nicht ganz zusammen verstanden, aber da singt sie The Sylvia Plath Story is told to girls who write. They want us to think that to be a girl poet means you have to die. Oh. Und dann äh, weil sie sich umgebracht hat. Weil sie ja. sich umgebracht hat und weil das natürlich immer die Erzählung ist, die Frau, die äh, dann irgendwie stirbt oder die irgendwie massakriert wird und ja. die wenn sie Cochinary sich auflehnt. Tale und, quasi so. Ja. 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 Und am Ende natürlich, weil es eine kämpferische feministische Punkband äh, ist, singen sie. I've got another good one for you. We are turning cursive letters into knives. Das habe ich damals aber das ist überhaupt schon, nicht verstanden. War alles sehr gut da. Das ist fantastisch. Ja. Ich wusste natürlich gar nicht, was Cursive Letters ja. sind. Ich dachte an Briefe, was ist ein Cursive? Nee, aber es geht natürlich um, ja, wissen wir alle. Da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, den Namen Sylvia Plath gehört und habe dann irgendwann auch ähm, Gedichte von ihr gelesen. Ich habe sehr ambivalentes Verhältnis zu Lyrik. Hm. Ich lese schon auch Lyrik, aber ich würde mal sagen, in 70, 80 Prozent der Fälle quäle ich mich irgendwie durch, weil ich glaube, das gelesen haben äh, zu müssen. Und yeah. das hat wahrscheinlich auch was mit der Musik, Pop, Sozialisation zu tun, also mit Songtexten und, und, und so weiter. Vielleicht auch mit dem Deutsch-LK, wo wir ständig Gedichte auseinandergenommen haben, bis man irgendwie den Eindruck hatte, dass es ein bisschen wie Witze erklären, weil die ganze Musik da irgendwie raus, an eine, äh, die ganze, der ganze Sound und die ganze Magie äh, so weganalysiert wurde. Das hat mir das wirklich sehr, sehr, sehr verhagelt, das Thema Lyrik. Ähm, aber die Glasglocke, ja eben auch ihr einziger Roman, den sie hier geschrieben hat, auch äh, ganz kurz vor ihrem Tod dann geschrieben. Ja. Und es geht ja natürlich viel um, um äh, suizidale äh, Tendenzen und Suizidversuche. Mich hat er so umgehauen äh, wegen der Sprache. Weil ich finde den einfach sprachlich brillant. Und das war so ein Buch, wo ich mir wirklich viel angestrichen habe, ich erinnere mich auch an Szenen, da gibt es diese schöne Szene, wie sie sich vorstellt, sie, sie sitzt im Feigenbaum, ist auch eine ganz berühmte Szene, wird glaube ich irgendwie oft auch hervorgehoben und überall hängen Feigen und äh, sie verhungert in diesem Feigenbaum, weil sie nicht weiß, welche Feige sie zuerst essen soll.
1: Ah, das ist quasi so eine Allegorie auf die moderne Gesellschaft, wenn man will. Ne?
0: Genau und auch ja. auf ihr Leben da in, in New York, also sie mag, gewinnt ja irgendwie diese Hospitanz bei einem, bei einem bei einem Modemagazin, so Harper's ne? Bazaar
1: oder irgendwie ja, sowas irgendwas. der Hartzoll. Und ist so in den coolsten
0: ne? Kreisen, wo sich andere mühsam irgendwie hinarbeiten, siehst du halt irgendwie drin und findet sich da aber nicht zurecht und äh, geht dann zurück. Und da finde ich es nämlich auch, das finde ich halt ein interessantes äh, Thema in dem Moment. Ich habe hier die, ich habe zwei Ausgaben mitgebracht. Hier eine eine ältere äh, Surkamp-Ausgabe in ihrer Reihe offensichtlich das, wie es damals gab, äh, weißes Programm im Jahrhundert der Frau. Ja. Steht vorne drauf. Fand ich okay. Und dann kam vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren eine neue Übersetzung auch bei Surkamp von Reinhard Kaiser und es steht sogar vorne ganz groß auf dem Cover drauf: übersetzt von Reinhard Kaiser. Das ist ja eigentlich interessant, weil ja. das Thema Übersetzung, ja, also wie es gibt jetzt so ein paar Übersetzer. Stars, die einfach dafür bekannt sind, dass sie so gut sind. Trotzdem weiß jeder, es ist ein grotesk schlecht bezahlter äh, Beruf, ja. äh, der aber einiges irgendwie ausmacht. Äh, also ich weiß nicht, wie viele Bücher, ich dachte, es wäre kein gutes Buch, aber es war einfach nur die Übersetzung nicht gut. Ich erinnere ja. mich daran, als ich das erste Mal Fänger im Roggen gelesen habe und dachte, das soll, darüber reden alle, das soll irgendwie aufregend sein. Das war ja, da gibt es auch eine neue Übersetzung, die ja. habe ich dann irgendwann gelesen und dachte, ach so, ja, okay. Die erste Übersetzung war ja von Heinrich Böll, genau. ja, äh, ja, ja, der ja. da super katholisch irgendwie alles entschärft hat. Und äh, ja, kein Wunder, dass das irgendwie nicht so gut
1: Wahrscheinlich geht. aber auch musste. Oder, oder musste, ja, ja,
0: weiß ich nicht. Ich habe das auf jeden Fall echt öfter ähm, gehabt. Ähm, auch hier bei Manhattan Transfer von John dos Passos, da finde ich es auch interessant, vor ein paar Jahren. Äh, Neuübersetzung, steht hier neu übersetzt von Dirk van Gunsteren. Hervorragender auch so ein bekannter Übersetzer. Ne? Hervorragender ja. Übersetzer und ja. äh, es ist es ist nicht wie Tag und Nacht, aber es ist ein spürbarer Unterschied. Ja. Dann gibt es ja ganz berühmt geworden, ist auch mal so vor, vor 15 Jahren also Svetlana Geier die ähm, die Frau mit den fünf Elefanten, die halt die fünf großen Dostojewski romane ja. neu übersetzt hat und es gibt einen Film darüber, ein ganz, ganz, ganz fantastischer Film, wo sie bei ihrer Arbeit gezeigt wird, wie sie halt im, neu übersetzt und dann kriegen manche Romane, also aus äh, äh, Verbrechen und Strafe, also Schuld und Sühne heißt dann eben nicht Verbrechen und Schuld und Sühne, sondern ja. Verbrechen und Strafe, also es geht so weit, dass sie sagt, ey, das fängt, geht schon beim Titel los, das passt eigentlich nicht, das ist nicht das, was Fyodor Dostojewski äh, da sagen wollte. Ja, wo so, eine,
1: wo so eine komische moralische Wertung schon dem Titel untergeschoben wurde, so ein Unterton im Grunde. Ja, ne? ja. ja das finde ich gut, dass du das sagst, weil ich glaube ja auch, dass das viel zu wenig äh, gewürdigt wird. Die Leistung von Übersetzerinnen und Übersetzern, weil wenn man sich den deutschen Buchmarkt anguckt, ich könnte da jetzt keine Prozentzahlen sagen, aber es gibt schon immer sehr viel Literatur aus England, Amerika größtenteils, ganze Genrebereiche wären ja quasi nicht möglich in der deutschen Literatur, wenn es die, wenn's die englischen Segmente nicht gäbe, also so Mag ich jetzt, möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, so viele deutsche Fantasy- und Science-Fiction-Autoren gibt es zum Beispiel nicht, wie mhm. es amerikanische gibt. Und das machen ja alles Übersetzer. Und das sind ja dann wirklich die vermutlich auch eher die schlecht bezahlten Übersetzer. Also ich denke ja. mal, so ein Dirk van Gunsteren oder Gott, fallen mir die Namen jetzt nicht ein, aber es sind ja dann auch immer dieselben Leute, die halt so äh, Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides und so diese große amerikanische Erzählliteratur ja. übersetzen. Ich glaube, dass die nicht ganz so schlecht mehr bezahlt sind wie vielleicht andere, aber gerade so bei genre Genreliteratur, um den blöden Begriff zu verwenden, sind das dann ja eher die nicht so gut bezahlten und man merkt das dann manchmal auch und ich glaube, das, ich, ich kann mich immer nur daran erinnern, dass ich mal. In so einer Phase, wo ich ganz viel ähm, so Krimis gelesen habe und zwar so klassische Krimis, also so, ähm, na hier so Philip Marlowe, ähm, ne, Raymond Chandler, genau. Und irgendwo ist mir da dann ein, sie hatte ein Bett in Königsgröße oder so <lacht> in so einem Buch begegnet, also ein King, Ach, King Size Bett. So. Oh ja, das ist ja Wahnsinn. Oder dass in irgendeinem Auto, in irgendeinem Buch sind sie die ganze Zeit mit einem Sedan durch die Gegend gefahren, als wäre das irgendwie wie so ein Mazda oder oder so. Dabei heißt das einfach nur Limousine. Das habe ich dann aber erst sehr viel später erfahren, als ich dann mal irgendwie das auf Englisch gelesen ah. habe und mir die Sachen und dachte so, ach guck, das steht da immer noch. Ach, was ist interessant. Und da steht da aber ja. klein und nicht mit einem großen S. So. Ähm. Ich glaube, Übersetzungen sind besser geworden.
0: Ja weil man mit bestimmten Sachen auch nicht mehr durchkommt, weil die ja einfach jeder, also das Publikum in Deutschland spricht halt auch besser Englisch als ja. noch vor einigen Jahrzehnten. Und dann kann man ja auch alles nachgucken. Ich glaube, man kommt da mit bestimmten Sachen einfach so nicht mehr durch, würde ich jetzt mal behaupten. Ich finde aber auch, dass es, ein, ähm, ich habe kleinere Sachen mal übersetzt, also noch nie einen Roman oder sowas, äh, wenn, dann könnte ich es auch nur aus dem Englischen. Und von meinen eigenen Büchern wurde bisher nur eins übersetzt, das äh, das Zweite, was kostet die Welt. Und ja. das hat jemand gemacht, der dann der in New Jersey lebt, der das auf Englisch übersetzt hat, der lange in Deutschland war, der über diese Arbeit ein Freund von mir geworden ist, weil ich das dann quasi lektoriert habe, sozusagen, ja, wir ja. haben das ohne Verlag gemacht und erst dann mit der fertigen Übersetzung Verlag gesucht und jetzt hat er auch mein letztes übersetzt oder ist noch dabei, Arbeit. Mhm. Und es ist eine wichtige und und anspruchsvolle und kreativ herausfordernde Arbeit. Deswegen finde ich wirklich diesen politischen Aspekt, dass die Übersetzer, also es ist natürlich nur deswegen, weil es eine neue Übersetzung ist, ja. dass hier die Übersetzer ähm, mit auf dem Umschlag stehen. Aber das finde ich schon bemerkenswert, weil ansonsten ist es ja immer dieses Genie-Ding. ja? Also mhm. Sylvia Plath. Sie saß an ihrem Schreibtisch und äh, weil sie so genial ist, konnte sie das alles aufschreiben und ähm, also in welchen Büchern wird denn mal irgendwie genannt, wer das Lektorat gemacht hat? Ähm, bei ein paar meiner Bücher steht es drin, mhm. bei meinem jetzigen Verlag, bei S. Fischer ist es nicht Usus oder ist es ja. ist es einfach nicht so, ich habe da schon mal mit meinem Lektor drüber gesprochen, ich fände das eigentlich gut, wenn der da stehen würde, weil der mhm. einfach Einfluss auf, auf das Resultat hat.
1: Ja, ich glaube, sowas ändert sich aber gerade. Ne? Also was ich zumindest in den letzten zehn Jahren gefühlt häufiger finde, sind ähm, ausführliche Danksagungen in äh, Büchern hinten drin. Das war früher nicht so üblich.
0: Ja, ehrlich gesagt, finde ich die aber auch, das finde ich auch wieder nicht so schön. Okay. Ehrlich gesagt. Also das kann natürlich jeder machen und ich verstehe das auch und manchmal ist es auch irgendwie nett und rührend oder so, aber Manchmal macht es mit dem Zauber eines Buches dann auch. Ein, ich hoffe, ich widerspreche mich ich, mir jetzt gerade nicht total. Ich aber gerade, gerade sagen,
1: widersprichst du dir nicht gerade total. Ich habe gerade heute
0: <lacht> gerade heute heute früh ein Buch ausgelesen und statt es zuzuklappen und den letzten Satz nachklingen zu lassen, habe ich anderthalb Seiten irgendwie Dank und dem für das und der hier für, für das und die hat mich hm. auf dieses Thema gebracht und so. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, das ist doch jetzt irgendwie doch ein bisschen eine Entzauberung, ich wünschte, ich hätte das jetzt einfach gar nicht äh, gelesen mm. oder hätte man das nicht anders, wenn dann oder vielleicht nach vorne stellen oder ja. keine Ahnung, aber das hat mir irgendwie so ein bisschen so das, hm, das Ende kaputt gemacht, naja, das sind auch nur meine Befindlichkeiten.
1: Wir kommen an dieser Stelle zum Das Lesen der anderen Fragebogen mit äh, kurzen Fragen und nicht unbedingt kurzen, aber schnellen Antworten. Oha, da dir. bin ich immer ganz schlecht. Ja, das sagen ja alle an der Stelle immer, aber ist egal. Dein Haus brennt. Drei Gegenstände darfst du mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Ich hätte von dir gerne die Liste der drei Gegenstände inklusive des Buches. Ähm, ich nehme
0: meinen Laptop auf jeden Fall mit, weil sich da sehr viele Sachen drauf befinden, die wichtig für mich sind und an denen ich danach weitermachen kann. bin Sehr froh über die Erfindung des Laptops. Ähm, ich nehme Peter mit, meinen äh, Teddybären, den ich schon fast immer habe und der älter ist als ich und den meine Mutter für zwei Mark auf dem Flohmarkt in Rheine gekauft hat, der also vorher offensichtlich auch schon anderes Leben hatte. Ähm, das dritten jetzt darf ich noch einen dritten Gegenstand? oder ja, Jetzt käme das Buch. Jetzt käme das Buch. Ich würde mein Tagebuch mitnehmen, falls das zählt. Also das habe ich halt eh immer dabei. Das liegt ja auch jetzt hier. Also ähm, ja, das würde ich auch ungern zurücklassen. Da kann ich ja direkt, ich muss ja auch wirklich dann aufschreiben, ach du Scheiße, es brennt. Das ist schon dann auch wichtig losgeworden zu sein. Also brauche ich das ganz zwingend.
1: Aber die anderen Tagebücher, die werden dann ja auch weg, ne, die du vorher geschrieben hast.
0: Ja, die werden dann weg, aber
1: weiß nicht, vielleicht Also hast du sowas digitalisiert mal eigentlich nee, irgendwann? Nee. nee. nee.
0: Das weiß ich auch gar nicht, es ist sehr umfangreich.
1: Wenn du eine Romanfigur wärst, welche würdest du gerne sein? Oh, sind Romanfiguren nicht immer so
0: tragisch äh, gestalten? Ich meine, vielleicht wäre ich gerne Huckleberry Finn, um dann Muff Potter aus der Patsche helfen zu können und keine Schuhe tragen zu müssen und auf einem Floß den Mississippi runterzufahren. Und, und
1: Geld dafür zu kriegen, dass die anderen den Zaun von der Großmutter streichen. Nee, das war Tom, das war Zäuer, Tom ne? ja. ja. das war Tom. Vielleicht
0: wäre ich auch lieber Tom, dann kann ich Muff Potter aus der Patsche helfen und auch noch mit Huckleberry Finn abhängen. <lacht> und Becky Thatcher küssen.
1: Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber?
0: Oh, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich bin schon immer, ich bin ein bisschen starstruck, also oder also ich ich finde es schon toll, Leute kennenzulernen, deren Kunst ein was bedeutet. Äh, fand ich immer. Auch Musiker, Musikerinnen, und auch mich mit denen irgendwie auszutauschen über sag mal wie hast du das gemacht oder so aber ich ähm, glaube ich würde tatsächlich jemanden nehmen der sich schon in meinem Freundeskreis irgendwie befindet also Echt? ja ich habe also über die Jahre hat man ja einfach viele Leute kennengelernt mit denen man sich austauscht über das was man macht was sie machen was man selbst macht das muss auch das können auch unterschiedliche Sachen sein aber wenn ich mich jetzt an Gespräche mit John Niven zum Beispiel, den ich ja immer bei seinen Lesungen in Deutschland begleite, ein schottischer Autor, der in England lebt und wir sind seit zehn Jahren zusammen auf Tour oder auch Irvin Welsh, mit dem bin ich auch schon öfter auf Tour gewesen und manchmal auch mit beiden zusammen. Ähm, da freue ich mich immer sehr, die zu sehen und auch äh, wirklich nicht nur die Abende da auf der Bühne, sondern auch danach oder am nächsten Tag im ICE da irgendwie fünf Stunden nebeneinander zu sitzen und sich äh, über Zeug auszutauschen oder jemand wie Hendrik Otremba oder Lucy Fricke oder Tino Hanekamp oder irgendwie Leute, deren Schaffen ich gut finde und wo sich herausgestellt hat, die sind einfach auch noch in Wirklichkeit cool.
1: Also nicht so gerne weiß ich mit Charles Bukowski mal eine, eine Flasche Whisky. Ja, doch, das hätte ich auch gern gemacht. Ich meine, ich war auch
0: auf so verschiedenen USA-Reisen an verschiedenen seiner Wohnungen zum Beispiel. Ich war auch schon mal an seinem Grab in L.A., das habe ich, das mache ich auf Reisen schon auch, Pablo Nerudas Haus in Chile sich angucken oder Ernest Hemingways Haus äh, in Kuba oder auch auf, äh, auf in Florida oder so, also das ist, das diese Nähe da irgendwie suchen und sich das anzugucken und das kenne ich doch aus irgendeinem Roman und dann hier mal wirklich zu stehen und so, würde ich, wenn es die Möglichkeit gäbe, nicht, nicht ablehnen, finde ich schon gut.
1: Hast du einen bevorzugten Leseort?
0: Oh, schwierig. Ja, wahrscheinlich meine Wohnung. Also das ist wahrscheinlich irgendwie der Bereich, in dem ich noch am besten lesen kann. Auf Tour zum Beispiel, das geht leider überhaupt nicht. Ich nehme auf jede Reise, egal ob mit der Band im Tourbus oder auf Lesetour, wenn ich alleine bin mit der Deutschen Bahn, viel zu viele Bücher mit. Ich schaffe das dann einfach nicht. Das ist meine Brain Capacity, macht, gibt es dann irgendwie nicht her, wenn man sich gleichzeitig auch noch um diese anderen Sachen irgendwie kümmern mm -hmm. muss. In meiner Wohnung muss ich sagen, wird es auch zunehmend schwieriger aus ähnlichen Gründen, also in, mein, in meinem Wohnzimmer würde ich jetzt sagen, da stehen allerdings auch all die anderen Bücher und all die anderen Platten und da stehen Gitarren und da steht ein Laptop und so und ich muss, brauche da auch wirklich eine Weile, bis ich in so einen Modus reinkomme und am allerbesten geht es dann eigentlich im Bett. Aber ich möchte nicht, ich liebe es auch lange am Stück zu lesen und ich möchte aber nicht irgendwie vier Stunden lang im Bett lesen. Aber ich merke das oft, dass, wenn ich dann rüber wechsle und die letzte Stunde noch, denke ich, ah ja, hier funktioniert es wirklich viel besser als in dem Raum nebenan, <lacht> wo all das Zeug steht.
1: Hast du schon mal ein Buch zu Ende gelesen an einem ganz unbequemen Leseort, aber du musstest es halt einfach in dem Moment, es ging nicht anders.
0: Bestimmt, ja, bestimmt, fällt mir aber nicht Fällt mir jetzt aber kein spezieller Ort ein. Ne? Ne, ne. Eine Situation, also kann ich von heute früh noch sagen, ich hatte noch, ähm, ich gehe morgen auf Tour und ich hatte noch dieses, ich habe heute Abend was zu tun, gehe auf ein Konzert und ich hatte noch dieses Buch äh, von Daniela Dröscher und äh, musste, noch die, musste noch die letzten 40 Seiten lesen und ich wollte es auf keinen Fall wegen dieser 40 Seiten das Buch auch noch mitnehmen.
1: Lügen über meine Mutter, ne? Genau.
0: Ja, Und ähm, Ach, das Buch.
1: Bitte? Wahnsinnsbuch. Ja, toll. Ich. Ja. Sehr toll.
0: Ich fand das davor auch schon toll. Zeige deine Klasse. Ja. Das fand ich auch super. Und da habe ich heute früh dann irgendwie die letzten 40 Seiten mir noch reingemetert. Zwar auf meinem Sofa, das ist irgendwie kein, kein schrecklicher Ort, aber schon zwischen hier laufen gerade irgendwie Mails auf und ich muss noch das erledigen ja. und so.
1: Aber ja. Okay, das war noch vielleicht eine unbequeme Lesesituation. Wie ist dein Bücherregal sortiert?
0: Ähm, gar nicht. Also ich habe auch, ähm, meine Platten sind alphabetisch sortiert, weil ich sonst nichts wiederfinde. Ähm, meine Bücher stehen auch nur teilweise in einem Regal, sondern sind eigentlich in meiner ganzen Wohnung verteilt und stehen auf so Stapeln, die ständig umfallen und sowas. Und alle, die in meine Wohnung kommen, sagen immer, ach du liebe Neune irgendwie, ähm, dass ich da mal was machen muss und ich muss da auch mal was machen, aber ich, habe die richtige Aufbewahrung irgendwie für mich noch nicht gefunden. Und wenn ich sie aber habe, würde ich auch alphabetisch sortieren. Ich finde komischerweise alles sehr schnell. Also ich habe so, ähm, so, ein, so ein emotionales irgendwie Gedächtnis, dass ich weiß, wann ich was ungefähr gelesen habe und dann muss es deswegen eigentlich da und da sein. Und dann gibt es natürlich Blöcke. Ne? Also irgendwie die 58 Bukowski-Bücher, die stehen schon alle zusammen. Yeah, okay. aber, mhm. ähm, aber sonst nicht alphabetisch, ne?
1: Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen oder brichst du auch schon mal ab?
0: Ich breche auch ab, aber ungern. Also ich breche einfach nicht gern Sachen ab. Ich würde gerne immer alles irgendwie machen, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Manchmal muss das sein. Und ich habe auch schon mal... Bücher, ich erinnere mich an so eine Zugfahrt in Frankreich, da habe ich ein Buch gelesen und das fand ich so mies sprachlich, mich hat aber das Thema interessiert, aber es waren so schlechte ähm, Analogien irgendwie äh, drin, dass ich es äh, durchs ganze Abteil geworfen habe, ich war alleine in dem Abteil, okay. wirklich ganz allein, also nicht in so einem Sechser, sondern in so einem ja. Großraum, allein, ja. im CGW oder wie der heißt, der dann nach Paris fährt, ja. Und war so wütend, dass ich es genommen habe und durch das ganze Abteil gepfeffert und dann bin ich allerdings auch zwei Minuten später aufgestanden und habe es wieder <lacht> Ich
1: habe das nur einmal gemacht mit einem Buch, das weiß ich noch, nämlich mit ähm, Brad Easton Ellis, American Psycho, weil ich das dann einfach so ekelhaft fand. Dass das, du nicht
0: weiterlesen konntest? Na,
1: ich, das war, das hat, also es ist echt so zum ersten Mal, dass das so körperlich was in mir hervorgerufen oh ja. hat. Und wir hatten das in der Uni damals. Mm. Ich hatte irgendwie so ein progressiver Professor das auf eine Leseliste gesetzt. Oder ich weiß gar nicht, ob sonderlich progressiv. Ähm, aber ja, das war das ist Das
0: steht seit Jahrzehnten auf meiner noch To-Read-Liste, seit ich unter Null gelesen habe, ja. was ich super fand. War mir immer klar ich muss auch noch American Psycho lesen, aber wie das dann so ist, mit, also, ja.
1: Das ist auch leider sehr gut, muss man sagen, in seiner, also in diesem sich, die, diese, diese Figur irgendwie anverwandeln. Aber ich fand das schon ziemlich, ziemlich unerträglich. Und ich weiß auch nicht, ob ich heute diesen, diesen Move noch irgendwie. Äh, ja, manche so Sachen gut sind finde, irgendwann auch vorbei, ne? Ob das nicht Einfach. so durch ist, Brad Easton Alice. Weiß ich nicht. Eselsecken oder Lesezeichen? Beides nicht so oft. Ich habe eigentlich, ähm,
0: viele äh, Bücher haben hier so ein schönes Lesebändchen. Das ja. finde ich auch schön. Das mag ich schon sehr, obwohl ich es fast nie benutze, sondern erst später dann. Ähm, ich habe eigentlich immer einen ähm, Bleistift da oh, liegen. Ja. Das ist mein Lesezeichen, weil ich auch anstreiche. Ach, so einen kleinen Bleistift. Das ja, der ist, der ist ja jetzt ein bisschen abgekaut und gefummelt. <lacht> schon irgendwie. Eigentlich habe ich. Lieber auch größere, ja, aber ich habe von diesen hier habe ich äh, Dutzende, irgendwie fliegen die so rum. Ach, das ist ja toll. Ähm, das ist dann auch mein Lesezeichen sozusagen. Ansonsten habe ich immer irgendwelche Karten oder Postkarten oder Eintrittskarten oder sowas, die da irgendwie so drinstecken oder irgendwie Flyer für eigene Konzerte oder Ausstellungen oder Lesungen oder sowas, die man halt mal irgendwie noch übrig hatte. Ähm, Eselsohren mache ich fast nie, aber gar nicht weil ich das Buch nicht verunstalten möchte oder so. Ich mache die schon auch, aber meistens brauche ich es einfach nicht.
1: Die nächste Frage muss ich dir wahrscheinlich gar nicht stellen. E-Book oder gebundenes Buch? Äh, gebunden. Ja. Oder auch Taschenbuch auch gerne,
0: aber... Ähm, Papier. Papier auf jeden Fall. Haptik ist the shit.
1: <lacht> du musst dich für eine Sache entscheiden, ab jetzt nur noch im Leben. Schreiben oder lesen?
0: Ähm, schreiben. Da kann ich das Geschriebene ja auch lesen. Also... Man kann, ja, man kann theoretisch blind äh, schreiben, aber die meisten von uns tun das ja nicht. Also ist ja beim Schreiben das Lesen eigentlich mit drin, das ist doch super.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden, ab jetzt nur noch im Leben, Lesen oder Musik?
0: Musik. Ja, auf jeden Fall Musik. Musik ist das Beste, Was muss man schon sagen. Musik ist die beste Kunstform, auch wie ich vorhin schon mal meinte, weil da so viel zusammenkommt. Also sofern man jetzt nicht gerade Instrumentalmusik macht, äh, ist ja gibt es ja Text und ähm, da findet ja die Auseinandersetzung mit Text, mit, mit Sprache, mit Wörtern, mit Inhalten äh, statt, wie, beim, wie in der Literatur eben auch und beim Lesen. Das heißt, das ist irgendwie schon mal dabei und dann ist Musik einfach die, ähm, die Körperlichkeit von Musik, auch die Physis von Musik, also dieses dieser Arbeitsaspekt auch daran, und falls man mit anderen Menschen zusammen Musik macht, auch das gemeinschaftliche Erleben von dem, was man da macht, das gemeinsame etwas Arbeiten, das gemeinsame Erleben von Musik. Auch der Raum, äh, finde ich, weiß man jetzt nach zwei Jahren Pandemie eigentlich, was der Raum eigentlich bedeutet. Dass man vorher ja. immer so selbstverständlich, ja, ich gehe mal wieder zu einem Konzert ins SO 36, aber wenn man da dann mal anderthalb Jahre nicht war, so wie ich, und dann aber noch irgendwie sich reinschleichen durfte zur Tokotronic-Nie-Wieder-Krieg-Radiokonzert, eigentlich irgendwie nur 30 Leute im Publikum oder so, aber man irgendwie haben sie, haben sie einen da noch reingekriegt und ich, man steht dann nach all dieser Zeit mal wieder im SO 36 und hat halt irgendwie diesen Ort und hat diese Wende diese Wände zwischen denen diese Frequenzen hin und her schießen und sowas. Also das ist für mich alles in, in, äh, in Musik drin. Und das kann für mich keine andere Kunstform.
1: Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da denn noch weglocken? Mit einem Konzert
0: im SO36 <lacht> vielleicht? Das
1: habe ich mir jetzt gedacht. <lacht>
0: ähm, ja, doch, da kannst du mich schon mit einigem weglocken. Das kann ich ja vielleicht auch ein bisschen später noch lesen. Aber mit allem könntest du mich auch nicht weglocken. Also doch, manchmal. Also es gibt ja, ich meine, wir, sind, wir leben doch alle in dieser, äh, keine Ahnung, egal ob wir es jetzt aktiv selbst nutzen oder nicht, wir leben in so einer äh, Social Media Welt. Unsere Hirne sind alle völlig por porös und wir können uns alle irgendwie nicht mehr so gut konzentrieren, wie wir gerne würden. Ich glaube, das, oder viele auf jeden Fall. Und ähm, von daher ist es schon so, dass man sich leider doch oft zu viel ablenken lässt und mehr als man möchte, mehr als einem gut tut auch. Von daher ist es bei mir schon auch teilweise ein aktiver Kampf, dass ich sage, ja. nee, ich check jetzt hier nicht nochmal Instagram, sondern ich lese jetzt hier dieses Buch und ich lasse mich jetzt auch, da poppt da irgendwas auf und dann lege ich das Handy in einen anderen Raum oder so, weil, mhm. ne, also das ist schon eine aktive Strategie und was das alles für Auswirkungen aufs Gehirn hat, das ist ja auch alles noch irgendwie gar nicht richtig erforscht. Es, ich würde sagen, es hat der, tut der Menschheit nicht nicht gut, so diese Art und Weise, mit unseren End, wie wir mit unseren Endgeräten momentan umgehen und ich hoffe, dass man in 20 Jahren darauf zurückblickt und denkt, oh, Gott, hat das hat ihr, ja ihr denn da gemacht? Das ist doch Wahnsinn. Ja, das hat irgendwie toll. einen Weg gefunden, hat die Vorteile davon smarter äh, zu nutzen und, und nicht so viel benutzt zu werden von den Geräten.
1: Da sind noch wie viel drei Bücher auf deiner Liste drauf. Ich kann es hier jetzt nicht an deinem Stapel auf dem Tisch abschätzen, weil du hast irgendwie durch diese Übersetzungen so viel mehr mit dir mitgeschleppt. Ja, drei, würde ich sagen. Drei. Wenn wir die ne? Zeit dafür haben. Also ja, wir haben hier, das ist äh, im Internet, da ist halt immer die Zeit. Ne? Ja, geil, Internet. Warum lesen wir eigentlich noch? Jörg Fauser, Rohstoff, ist, glaube ich, das Nächste. Ja. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, darf ich, darf ich das sagen, das ist so ein bisschen auch so Bukowski, ne? Das ist so für die Männer Mitte 20, die dann ähm, auch noch mal sowas suchen, wie, wie vielleicht vorher Bukowski gewesen ist, oder?
0: Ja, kann man sagen. Also es gibt auf jeden Fall dieselbe Art von Vorwürfen an diesen Autor. Ne? Dieses show hafte dieses, dieses männliche... Ähm und ich glaube, er selbst auch, ich meine, ich habe, glaube ich, alles von Jörg Fauser gelesen, was er jemals irgendwie zu Papier gebracht hat, inklusive auch seiner journalistischen Arbeiten und seiner Lyrik und Songtexte, die er auch geschrieben hat für unter anderem Achim Reichel und so. Oh ja, stimmt. Ähm und da ist auch schon ganz klar erkennbar, was seine Einflüsse sind. Er hat ja auch wahnsinnig, er hat sie auch zu erkennen gegeben, er hat sie auch nicht versucht zu verstecken. Er hat ja auch für den Tipp damals auch Bücher rezensiert und dann schreibt er halt über Josef Roth oder über Faller da oder so und macht da auch keinen ja. He ne? Hehl raus, versucht sich also nicht hinter so einer Künstler-Genie-Kultfigur zu verstecken, sondern zeigt ganz offen seine Einflüsse. Und bei seinen ersten längeren Texten ist es dann auch ganz klar, dass er irgendwie von Burroughs und von, von Cut-Up und sowas äh, beeinflusst war und das dann auch machen wollte und irgendwann lernt er dann ähm, Charles Bukowski kennen und überhaupt so den neuen amerikanischen Underground und ist auch richtig Fan, fährt er auch hin, schreibt auch über, über seine Begegnungen mit Bukowski und dann will die seine Gedichte aus der Zeit handeln dann auch auf, auf einmal sogar, also sogar so Rennbahngedichte hat ja, er dann auf ja. einmal, wo man dann denkt, ja okay, also jetzt reicht es aber ein bisschen. <lacht> <lacht> so, ne? ähm, ich finde trotzdem, oder was heißt trotzdem, ich finde es ist eine sehr interessante Figur, sehr interessanter Schriftsteller, sehr früh gestorben ja auch mit, ich glaube 46 oder so, oder noch früher, 44, ja, ja, an seinem eigenen Geburtstag äh, auf der Autobahn Ach, stimmt, in der Nähe von ja, München von einem Truck irgendwie äh, überrollt, keiner weiß wie er da hingekommen ist, er war zu Fuß auf der Autobahn.
1: Ah, jetzt erinnere ich mich an die Geschichte. Man weiß nicht, was er ja. noch gemacht
0: hätte. Er hat, ein, er hat ein Fragment hinterlassen, die Tournee, das wahrscheinlich sein bestes Buch geworden wäre. Also man kann, ich habe das als, als Fragment eben, 130 Seiten oder so sind das, und aber auch seine ganzen Notizen und seine, seine Plotlines, die er schon irgendwie entworfen hatte und Recherchen und so. Und das, ich glaube, das wäre so sein, bis sein bestes Buch geworden. Also da wäre vielleicht noch einiges gekommen. Vielleicht hätte er auch irgendwie weirde Richtungen eingenommen politisch oder so, das weiß man natürlich immer alles nicht, äh, kann uns aber auch eigentlich egal sein. Ähm, also er hat sehr unterschiedliche Sachen geschrieben, tolle Krimis ja auch, natürlich auch so ein, sehr aus der Chandler, Hammett äh, und der so weiter. Der Schneemann, ne, glaube ich, ich. Genau, ja. dieses, ähm, sag mal, was ist nochmal der, der Begriff für diese Art? Hardboiled, hard hard meinst du jetzt genau. wahrscheinlich, ne? Ja. Ja.
1: ja, das fand ich auch total toll. Das muss ich schon sagen, aber das ist ja auch der, Jörg Fauser ist dann doch vielleicht für dich auch so eine ganz interessante Figur als Figur gewesen, oder? So wie du das bisher jetzt beschrieben hast, also zu sagen, man kommt eher aus der Popkultur an die Literatur. Ähm ja, er hat
0: ja auch total aufbegehrt gegen so eine verstaubte bundesrepublikanische ja, Nachkriegsliteratur. Also, also er hat ja auch immer also sowas
1: kultiviert, wie ich möchte eher wie so ein Bankangestellter meinen Job machen oder sowas. Genau, hat er, und ich, ich stelle dir Produkte her. Die ja, Excel genau. So, ne? so ein bisschen so Kippenberger mäßig eigentlich auch ja. fast. Ne?
0: Ja. ja, und gegen diesen ganzen gegen ganzen kanonisierten Wohlfeilen Gruppe 47, alle in irgendwelchen Feuilletons untergekommen und schieben sich gegenseitig die Preise zu und sowas. Also das war denn ja alles total. Da gab es äh, doch auch diesen, diesen berühmten bachmann preis Auftritt, Oh oder? ja, wo er ja ja. völlig von Marcel Reich-Ranitzki, äh, fertig gemacht wird.
1: Ja, aber sich den Schuh, also äh, sich das ja aber irgendwie so ein bisschen stumm an sich abperlen lässt, oder? Täuscht ja, aber
0: ich habe, es gibt da eine Aufnahme von, die liegt einem von den äh, Fauser Büchern, die von einigen Jahren im Alexander Verlag alle rausgekommen ja. ist, diese Werksausgabe. In einem davon, ich weiß gar nicht welchem Band, äh, liegt so eine DVD hinten drin und ja. da ist genau dieser Auftritt. Äh, Drin. Das ist ich schon krass. Also, ich habe da, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht: Oh Gott, da möchte ja. ich jetzt nicht sitzen. Deswegen, also ich habe auch nie Ambitionen gehabt, am Bachmann-Wettbewerb teilzunehmen. Mm. Da ich, möchte ich einfach. Mm. Mich das interessiert mich nicht, also
1: vielleicht inzwischen ein bisschen anders ist als zu Zeiten von Marcel Reich-Raninsky, aber ja, aber diese Art
0: da irgendwie sich in Wettstreit zu treten mit irgendwie anderen und sich einer Fachjury auszusetzen, das haben wir mit der Band nie gemacht, wir haben nie an irgendwelchen Bandwettbewerben teilgenommen, auch nicht mit 16 damals, wo es das noch überall gab, in jedem Jugendzentrum und man um jeden Auftritt gekämpft hat, haben wir uns trotzdem entschieden, das nicht zu machen und ich möchte das als Autor irgendwie auch nicht so gerne, das muss schon wirklich einen sehr guten Grund geben, klar, das, den Fame und die Aufmerksamkeit und das Geld und so, das würde man natürlich alles gerne
1: nehmen, aber it's, it's, it's a big price to pay. Rohstoff ist das Buch, was du auf die Liste geschrieben hast und das ist ja das Buch, wo ähm, Harry Gelb kam ja auch in dem Song vor, den wir eben am Wickel hatten, ne, ich und so, das ist die, ist die Hauptfigur, ne, mhm. und man kann sagen, das ist ein, eine Drogengeschichte aus Istanbul, aus diesem einen Stadtteil, ach, weiß ich nicht mehr, wie er heißt, äh, du, Turpane? Ich, ja genau, Turpane, wo alle zum zu, äh, hingefahren sind, um Heroin zu nehmen, glaube ich, damals, mhm. ne? Ja, es beginnt so in den späten,
0: späten 60ern eben mit dieser sehr desolaten Heroinabhängigkeit in so einer kalten Mansarde irgendwie Hausen mit jemandem anders, er schreibt da auch schon, es gibt dann ja auch sein erstes, sein erster Lang Langtext ist dann ja Topane, der heißt so, das ist dieser Cut-Up-Text ja. eben, um den es auch in Rohstoff die ganze Zeit geht, also wie er versucht ah. eben, es ist schon auch Schreiben über das Schreiben, das finde ich natürlich auch daran natürlich sehr interessant. ja Und dann geht es aber zurück nach Deutschland, erst nach Berlin, Kommune 1 kommt auch vor. Und es ist dann eben 68, 69 so die Zeit. Da geht er dann weg, geht nach Göttingen und will halt Schriftsteller werden. Also es geht in Rohstoff die ganze Zeit um diesen Versuch, dieses Mannes irgendwie Schriftsteller zu werden und dann aber auch dem Kampf mit seinen Süchten und seinen, seinen Dämonen. Irgendwann geht er nach Frankfurt und dann ist halt eben auch diese Früh-70er-Hausbesetzer-Szene drin. Und auch natürlich, also ich finde das Buch so toll, weil es für mich wie kein zweites die alte BRD mhm. erzählt. Und es spielt eben so von Ende der 60er bis ungefähr Mitte der 70er, glaube ich. Ich bin 1976 geboren. Also eigentlich äh, erzählt es so die Welt, in die ich dann hineingeboren wurde. Jetzt nicht ganz konkret äh, in meinem Umfeld war niemand Hausbesetzer oder hat in der Kommune gelebt oder so, aber schon einfach die Gesellschaft aus aus dieser Zeit und das sehr, sehr, sehr genau beobachtet ähm, und sehr, das finde ich halt toll an dem Text, es lässt sich nicht vereinnehmen, sozusagen. Also er lässt sich überhaupt nicht vereinnehmen. Er ist so der unkorrumpierbare ähm, Schriftsteller und dadurch auch irgendwie so eine oder noch nicht mal Schriftsteller. Er versucht Schriftsteller zu werden. Er lernt dann irgendwann die ganzen Leute kennen, gründet eine Literaturzeitschrift hier Gasolinen 23, ja, glaube ich, ja. zusammen mit so Karl Weißner und Jürgen Plog und und anderen Gestalten aus dieser Zeit. Ach
1: Karl Weißner, das war doch der Übersetzer von Bukowski, ne?
0: Genau. Ja, genau. Und von Burroughs auch und von Bob Dylan der hat auch Bob Dylan Texte mal übersetzt. Und ja, so. ich, ich, selber äh, geschrieben. Der, der, der Name später.
1: tauchte häufig in den kleinen dünnen Merkheften von 2001. Absolut, auf. Absolut 2001, das ist ja. genau diese Welt, ne? Maru ja. Verlag ja, ja, ja. Und sowas. Oh ja, oh, das ist wirklich alte Bundesrepublik.
0: Mhm. Und das, das Tolle ist, die habe ich jetzt nicht dabei, die ist, äh, ich habe Rohstoff in mehreren Ausgaben. Mhm. Ähm, ähm, in der jetzt aktuellen äh, kommt das alles nach und nach auch raus bei Diogenes dann wieder. Und in der Diogenes-Ausgabe von Rohstoff ist hinten so eine Art Glossar drin. Sowas habe ich auch wirklich in der Form noch nie gesehen, mhm. ähm, wo aufgeführt ist, welche Romanfigur für welche real existierende Figur steht. Da steht dann halt, auch der so und der ist hier, Karl Weißner und das ist Jürgen ja. und das ist äh, hübsch oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und das finde ich ein bisschen unorthodox und habe ich mich schon auch gefragt, wäre das wohl im Sinne des Autors gewesen? Weil es ja. steht ja schon Roman drauf. Es ist auch ein Roman. Klar, es ist völlig klar, dass es sehr nah an der Figur Jörg Fauser geschrieben ist und an seiner Geschichte und dass es Harry Gelb eben sein alter Ego ist. Trotzdem ist es schon so ein Schritt, dann hinten, zu sein, hinten das sozusagen aufzuklären, der soll das ja. sein, der soll das sein.
1: Ja, ist vielleicht wie so eine wissenschaftliche Ausgabe, ne, wo man also bei der, du hast ja eben die Svetlana Geier da mit ähm, Verbrechen und Strafe, diese Übersetzung, da war das ja auch, ist ja auch immer so und hinten so ganz viel so Anmerkungen drin, das und das ist die und die Zeitung und äh, da, ja, nehm, auch da nimmt der Bezug auch, auf die Diskussion unter den, ja auch unter den russischen Anarchisten und so. Ja, ich kann aber schon verstehen, dass was das, was das also Befremden ist, was das Befremden ist. ja. ja. Mm, gleichzeitig hätte ich so als Leser das Gefühl, okay, wenn das denn schon ein ähm, so klar autobiografischer Text ist mit klaren Bezügen, dann möchte ich das Gimmick dann, glaube ich, doch ganz gerne haben, muss ich gestehen. Also da, ja, ich habe mich natürlich auch drauf gestürzt. Ja. Ne? Das ist ja irgendwie. Da muss ich halt nicht mehr irgendwie das in, ja, im, im Internet gucken, mir ne? das zusammenlesen, äh, lesen, ja. ja. Ja, Jörg Fauser. Äh, und das habe ich
0: wirklich oft äh, gelesen und ich werde es wahrscheinlich immer weiterlesen. Und ich habe es ein paar Mal von vorne nach hinten gelesen, aber ich dippe auch ständig mal irgendwo so rein.
1: Liest du häufig Bücher mehrmals?
0: Ähm, ja, nicht so oft, wie ich gern würde. Fauser wiederum schreibt an irgendeiner Stelle in seinen journalistischen Texten mal, dass er gar nicht so viel Unterschiedliches liest, sondern lieber... Bücher mehrmals, ja. Beispiel, dass er da irgendwie für sich mehr rausziehen kann, wenn er dann irgendwie Faller da nochmal wieder oder mhm. oder ähm, wen auch immer. Und das hat mir total eingeleuchtet eigentlich. Aber ja. bei mir ist es so, ich bin mir bewusst, dass ich nicht alles, was mich interessiert, in meinem Leben werde lesen können. Mhm. Ich weiß nicht, wer war das? Arno Schmidt, der das mal aufgerechnet hat. So und so viele Bücher kann man kann ein Mensch in seinem Leben lesen. Ich glaube, da gibt es so eine Rechnung von ihm. Er kommt irgendwie auf 3000 irgendwas mhm. oder mhm. so und deswegen muss man die halt ganz genau auswählen sozusagen. Und ein bisschen so ist es bei mir auch. Ich habe halt riesige Stapel ungelesener ja. Bücher. Ich kaufe viel mehr Bücher, als ja, ich, ich ja, äh, lesen ja, ja, kann. Und ja. dann kriege ich auch noch welche geschenkt und ja. geschickt und sowas. Und ähm, ich bin mir auch absolut im, im Klaren über meine Lücken, äh, die ich da habe, die ich gerne füllen würde. Natürlich würde ich gerne den ganzen Dostoyevsky gelesen haben mhm. und nicht bloß die drei oder vier Romane, die ich bisher von Dostoevsky gelesen habe, sowas. Und ich lese auch sehr gerne aktuelle Bücher ja. einfach und ich lese auch viele Bücher, die ich jetzt nicht wahnsinnig gut fand unbedingt, aber weil ich schon gerne aktuelle Bücher lese und die jetzt rauskommen und mich das interessiert, was da verhandelt wird und wie damit umgegangen wird und auch wenn ich das dann zuklappe und denke, ja war jetzt kein, kein Meisterwerk oder so, weiß ich schon, warum ich das dann irgendwie gelesen habe. So und ähm, deswegen lese ich weniger Bücher ein zweites oder ein drittes Mal, als ich mhm. gerne würde weil mir schlicht und einfach die Zeit dazu fehlt.
1: Damit hast du jetzt aber im Grunde auch schon eine ganz gute Überleitung gebaut zu deinen zwei letzten Büchern hier. Nämlich, ich nenne die jetzt einfach mal beide so in, an, an einem Stück, weil du hattest das in der E-Mail vorab auch schon so ein bisschen angekündigt, dass das für dich doch eigentlich eher für die Gegenwart steht und für eine bestimmte Art des erzählen, was für dich mit der Gegenwart auch zu tun hat. Und zwar Natascha äh, Wodin oder Wodin. Ich weiß immer nie, wie man sie Ich auch weiß spricht. es auch nicht. Ja. Sie kam aus Mariupol. Ich glaube, Wodin. Wodin. Und ich weiß auch nicht, wie man, das ist ja jetzt doch das ist ein bisschen peinlich. Dieser Ort ist ja doch nun tragischerweise so häufig gefallen in den Medien in den äh, letzten sechs bis sieben Monaten. Äh, Mariupol der Hafenstadt in der Ukraine inzwischen zu großen Teilen anscheinend dem Erdboden gleich gemacht, wenn ich es nicht ganz falsch verstanden habe oder weitestgehend zerstört. Also von Natascha Wodin, sie kam aus Mariupol. Und dann noch Andrea Rödig, man kann Müttern nicht trauen. Das sind die beiden Bücher, die du mitgebracht hast. Ja, ich
0: habe natürlich gestruggelt. Ich schätze mal, dass es vielen deiner, deiner Gäste hier so geht, dass man dann fünf, sich auf fünf kapriziert und irgendwie äh, denkt, oh Gott, äh, ja. teilweise ist es ja auch lange her, dass man die gelesen hat und was kann ich die denn überhaupt hier würdig irgendwie vertreten. Also mir geht es auf jeden Fall so, ich ja. weiß sogar bei meinen Lieblingsbüchern oft nicht mehr, wovon sie eigentlich handeln ja. oder wie die Hauptfiguren heißen oder was so. geht manchmal schon zwei Wochen später, weiß ich das nicht mehr. Ähm, Deswegen habe ich das einfach noch so mit aufgeführt. Ich würde die jetzt eigentlich gar nicht äh, vergleichen wollen. Mhm. Aber ich habe eigentlich gedacht, für eins von beiden müsste ich mich entscheiden. Äh, habe dann aber beide mitgebracht als vielleicht so ein, ja, ein sehr aktuelles Buch eben, was einfach noch in den letzten Jahren zumindest rausgekommen ist. Und so im weitesten vielleicht, was im weitesten passt zu dieser äh, überwiegend autofiktionalen Herangehensweise über Herkunft, Klasse, Milieu ja. und sowas zu schreiben.
1: Das ist so ein, so ein Thema geworden in den, weiß ich nicht, letzten fünf oder schon zehn Jahren, ne? dass das mehr kommt. Im Grunde steckt das ja auch durch so eine kleine Brücke fast zurück an den Anfang von unserem Gespräch, ne? wo du ähm, Pierre Bourdieu erwähnt hast, wo es ja auch so. Viel, ja, um ich glaube in Deutschland Herkunft kommt es jetzt erst, ich glaube ja. die
0: Franzosen und die Engländer und auch die auch die Amerikaner, die machen das einfach schon länger und vielleicht noch woanders und ich weiß es nicht, aber gerade die Franzosen natürlich irgendwie Rückkehr nach Rhin von, von Eribon, ja. äh, kann man sich gar An nicht mehr vorstellen, hat so. äh, acht Jahre gedauert bis es auf den Deutschen rauskam. Ja. ja Das ist ja viel, viel, viel später, wo man sagen könnte, wow, das ist ja irgendwie Zündstoff, das muss mhm. ja sofort übersetzt werden, kann man mhm. ja hier rausbringen. Ähm, also es ist sehr verspätet bei uns angekommen und in dem Zuge, genau, die Franzosen Annie Ernaud, Edouard Louis, äh, Nicolas Mathieu und äh, ja, in England fallen mir auch irgendwie ein paar Namen ein und jetzt kommt es eigentlich so ein bisschen… So Knausgard oder so würde ich da jetzt mal nicht mit rein, yeah. weil das nicht so explizit da um, um, um Milieus oder Klassen yeah. geht, aber natürlich auch Thema Autofiktional ähm, natürlich äh, ganz, ganz groß gewesen, das hat mich auch wirklich sehr interessiert und ich habe da auch sehnsüchtig immer jeweils auf den neuen Band gewartet und so. Ähm, Knausgaard meinst du jetzt? Ja, ja. Elena Ferrante vielleicht noch als mhm. Phänomen. Äh, auch wenn man da jetzt, wo es jetzt ein bisschen übergriffig wäre, das als autofiktional zu bezeichnen, weil man, weil man weiß es ja nicht. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht sehr weit weg vom. Also ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so sehr weit weg ist von dem, was die, äh, dass die, was die in incognito lebende Autorin da wirklich auch erlebt hat, so mhm. wie sie darüber schreibt und eben auch wirklich so ein Nachkriegsitalien. Äh, ja irgendwie. Ähm, mit abhandelt, also einfach ein paar Jahrzehnte damit abhandelt in dieser Tetralogie, äh, meine geniale Freundin. Fand ich auch toll, fand ich auch super. Ähm,
1: Daniela Dröscher hatten wir eben ja auch. schon. Droscher.
0: Es gibt in Deutschland das schon auch, da muss man dann so zurückgehen. Ich, wenn man da jetzt mal so Hubert Fichte vielleicht mhm. reinnimmt mhm. mit seinem Jahrhundert der Empfindsamkeit oder wie er es genannt hat, dieses riesen Megalomane ja. äh, auf 20 Bände angelegte Projekt. Ähm, Peter Kurzek.
1: Oh ja. Auch auf oh jeden ja.
0: Fall, ähm, der ja eigentlich auch schon, was das Volumen angeht, da so knausgart mäßig was vorweggenommen hat. Anderer Ansatz, aber ähm, ja, aber einfach auch sehr jetzt, viel
1: Text. Jetzt machen wir aber mal Schluss mit unserem Name-Dropping hier. Ähm, ich komme noch mal auf einen äh, Titel zurück äh, von, von deinem Stapel, weil den finde ich in dem äh, Kontext auch äh, eigentlich ganz bezeichnend, nämlich Rohstoff. Weil das ist doch auch so ein bisschen das, wonach es einen dort, was man da haben möchte, oder? Also das ist, äh, alles, über das wir jetzt sprechen, ist Literatur, die zumindest so sich den Anschein gibt oder das vielleicht auch tatsächlich ist, dass das, äh, dass die literarische Verfremdung nicht ganz so im Vordergrund steht, dass das näher an dem ist, von dem wir denken, dass die Person das tatsächlich auch erlebt hat, dass das näher an dem ist, wie es in einer bestimmten Epoche der jüngeren Geschichte tatsächlich in Frankreich oder in der BRD gewesen ist und so weiter und so fort. Das Gefühl hatte ich jetzt auch nochmal ganz stark bei diesem Buch von der Daniela äh, Dröscher, was mir auch noch so weit oben liegt. Das war ja so ein kohlera buch mhm. im Grunde auch, da tauchen dann irgendwie so so fast Pop-Literatur-mäßig so bestimmte Markennamen auch auf wie Huber Buba oder so was yeah, ich ja. schon wieder völlig vergessen
0: hatte. Und Boris Becker und Steffi Graf. Boris Becker Graf und Steffi und
1: Graf. Tschernobyl und ja. Ja, oh ja, Tschernobyl natürlich. Also man möchte irgendwie so ein bisschen mehr das ungefilterte lesen, also den Rohstoff oder so. Habe ich habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, was wie würdest du das einschätzen, woher kommt das?
0: Ja, also ich glaube, das ist in Deutschland zumindest wirklich was mit Nachdenken über Herkunft und Klasse und Milieus zu tun hat, weil das so lange nicht stattgefunden hat. Ich glaube, in Deutschland ist es, also ich will da auch niemanden zu nahe treten oder sagen, dass das alles irgendwie schlecht ist oder so, aber es war schon sehr lange sehr klar, von wem in Deutschland Bücher für wen geschrieben wurden. Also auch diese Trennung in E und U, die in Deutschland vielleicht noch oder einfach dieses fehlende Klassenbewusstsein, was wir auch haben, was bei den Franzosen oder bei den Engländern dann ganz, ganz anders aus, aussieht. So und dass äh, in Deutschland natürlich hauptsächlich äh, Bücher von Leuten geschrieben werden, die in Hildesheim oder in Leipzig studiert haben. Und
1: an den Literaturschulen. An den Literaturschulen,
0: irgendwie vielleicht auch in so einer Clique sich befinden oder dann ja. in verschiedenen äh, äh, Verlagen oder, oder, oder Zeitungs, äh, weiß nicht, Föthans oder äh, wo landen und so. Das ist Und ich glaube, dass das halt aufgebrochen wird ähm, dadurch, dass mehr Leute Einfach über den Begriff der der Klasse mal nachdenken und schreiben und das finde ich nämlich zum Beispiel bei Daniela Dröscher auch so toll bei Zeige Deine Klasse, weil es geht eben nicht so richtig um die Working Class oder auch nicht um die äh, Upper Class, sondern es geht eigentlich ähm, um langweilige Angestellte ja. aus dem Hunsrück, ja? ja und die überhaupt gar keinen, also Kleinbürger, die ja kein Klassenbewusstsein haben.
1: Sagt man zumindest sagt man. so. und würden sie vielleicht sogar selbst, ja.
0: würden sie selbst so empfinden, ja, also auf jeden Fall sind sie nicht Arbeiterklasse, da wollen ja. sie ja raus, da haben ja. sie sich ja rausgearbeitet, auch mit dem ähm, sozialliberalen Versprechen des Aufstiegs und ja. sie können sich jetzt ein Haus bauen und, und so weiter, so wie meine Eltern auch, ja, also deswegen, ich habe da auch einen dann sozusagen direkten Bezug zu, ich habe das Gefühl, das hat was mit mir zu tun und mit der Welt, in der ich aufgewachsen bin und in der ich lebe und dass darüber jetzt geschrieben wird und keine Ahnung, vielleicht kann man auch sagen, ein bisschen inflationär viel geschrieben wird, weil nicht alles ist äh, große Literatur oder nicht alles ist jetzt wirklich ähm Ne? Aber muss es ja auch gar nicht alles sein. Ich begrüße das auf jeden Fall. Ich finde das gut, dass es das gemacht wird und, ähm, und dass da auch dann so tolle Bücher dabei rauskommen. Wie zum Beispiel, Und dann sind wir jetzt vielleicht eher bei dem anderen Buch, äh, Andrea Rödig, äh, Man kann Müttern nicht trauen. Das ist äh, genau so eine Geschichte, sehr autobiografisch und ähm, es ist fantastisch geschrieben. Also ich finde es... Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin, ich habe nirgendwo davon gelesen, ich weiß auch nicht, ob da irgendwie viel drüber geschrieben wurde, irgendwie ist es mir untergekommen und ich habe das einfach mal wegen dem Thema mitgenommen und ähm, äh, finde es wirklich in dem Zusammenhang eins der besten Bücher aus diesem Kosmos, die ja. ich in den letzten Jahren irgendwie auf Deutsch gelesen habe.
1: Andrea Rödig, äh, Journalistin, glaube ich. Ne? Mhm. Arbeitet viel fürs Radio und mhm. hat ähm, tatsächlich darüber geschrieben, ja, über das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter, die kann man sagen, sehr eigensinnige oder oder, oder eigensüchtige und kühle Person, glaube ich, gewesen ist. Kann man so zusammenfassen?
0: Ja, und die ständig verschwunden ist. Auch. Ja. Also die auch klassisch Aufsteiger Geschichte hochgearbeitet, klingt ähm, so eine schöne Frau in Düsseldorf, ja. dann, dann ist sie halt irgendwie verschwunden und äh, ja, und bei Natascha Wodin ist es natürlich einfach so, falls ich da, falls wir da auch noch, äh, es ist eine begnadete äh, Schriftstellerin, es ist wahnsinnig berührend, wie sie äh, schreibt, wie sie diese Suche nach ihrer Mutter, die eben, ihre Eltern waren da Zwangsarbeiter, die verschleppt wurden, von den Nazis nach Deutschland verschleppt wurden, dann nach dem Krieg als Displaced Persons da geblieben sind, ihre Mutter hat Selbstmord begangen ihr Vater auch alles ganz, ganz schwierig und sie macht sich jetzt eigentlich auf die Suche nach ihrer Mutter, reist aber selber nicht gerne Natascha Wodin, sie bleibt am liebsten irgendwie in ihrem Safe Space, äh, an ihrem Schreibtisch sozusagen und das ist sozusagen eine äh, wahnsinnig berührende Annäherung an ihre Mutter und an deren Geschichte, auch an die deutsche Geschichte und die ukrainische und die russische Geschichte und gleichzeitig aber auch ein. Buch übers Schreiben, also wie was schreiben, wie wichtig Schreiben für Sie ist und wie wichtig Literatur ähm, für Sie ist. Und es gibt ja auch noch Nachfolger. Irgendwo in diesem Dunkel kam dann danach, das ist ein Buch ähm, über ihren Vater dann er. Und dann kam doch neulich noch ähm, So und so Schweigen. Ich weiß den Namen nicht mehr.
1: Das kann ich dir jetzt auch nicht über sagen. Über ihre Haushälterin,
0: über mhm. ihre ukrainische Haushälterin, die die Geschichte. Also sie. Man kann die Bücher alle so einzeln für sich lesen, die die. Ähm, man muss die nicht alle kennen, aber mit, mit »Sie kamen aus Mariupol« fing das, glaube ich, an.
1: Das Klassenbewusstsein, das ist bei dir ja auch sehr deutlich zu spüren, um da noch mal ganz kurz drauf zu kommen, in deinem letzten Roman, Arbeit, wo, wenn wir jetzt so über diese unterschiedlichen Milieus reden wollen, also für wen wird normalerweise Literatur geschrieben und für wen wird sie jetzt vielleicht mal eine Zeit lang ein bisschen mehr geschrieben oder auch von wem. Da geht es ja letztlich um eine Nacht und es geht eben nicht um die Party People, die vielleicht ähm, bei Reinhard Götz irgendwie in den 90ern dann noch so die ähm, Protagonisten gewesen sind, sondern es geht ja eher um, ich weiß nicht, Taxifahrer ist ja eigentlich so die tragende Figur und dann gibt es noch viele andere, handelnde Person springt ähm, von Kapitel zu Kapitel hin und her zwischen verschiedenen Figuren, die alle eher so diejenigen sind, die man als Mittelklasse-Disco-Besucher äh, irgendwie nicht so beachtet. War das für dich eigentlich auch so ein, so, ein, so ein bewusster Schritt, so etwas zu erzählen? Also dieser Titel Arbeit ist ja letztlich auch sehr programmatisch im Grunde.
0: Ja, den Titel fand ich eigentlich schön, weil es spielt halt ja in einer Nacht in Berlin zwischen... Ende März, wenn die Nächte genauso lang sind wie die Tage, also genau in den zwölf Stunden zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Und, und niemand denkt bei dieser Zeit und dieser Stadt dann an Arbeit. ja, ja Weil das ist ja dann die hedonistische Feiermetropole, äh, metropole genau. ja. Und das aber natürlich, damit andere feiern können, andere arbeiten müssen, wird ja dann so gerne äh, vergessen. Und diese Figuren, die die Arbeit machen, sind ja auch auf eine Art unsichtbar dann. Und manche wollen das auch sein, manche wollen das aber nicht sein. Aber sie werden auch unsichtbar gemacht. Und sie werden auch dadurch unsichtbar gemacht, dass über sie nicht gesprochen wird und über die ihre, ähm, auch über ihre oft prekären oder schlecht bezahlten Beschäftigungsverhältnisse nicht, nicht gesprochen wird oder um die, über die Umstände, unter denen sie diese Arbeit sozusagen machen. Und ähm, das war mir schon irgendwie so bewusst, aber eigentlich in erster Linie weil ich das einfach selbst interessant finde und weil ich das Gefühl hatte, da noch drüber schreiben zu können, weil da findet man einfach nicht so viel. Also ich finde es wirklich erstaunlich, es gibt keinen, es gibt nicht den großen Sanitäter-Roman ja. in Deutschland irgendwie. Wenn du was über Sanitäter wissen willst, dann kannst du RTL 2 gucken und die irgendeine so reißerische Reportage angucken, wo da mal jemand irgendwie mitfährt. Das ist natürlich auch furchtbar größtenteils, aber da werden sie immerhin bei ihrer Arbeit gezeigt. Und das meinte ich vorhin, ne? die haben natürlich unfassbar viel zu erzählen, weil sie wahnsinnig viel erleben und weil sie in ganz verschiedene, unterschiedliche Milieus sozusagen reinkommen. Sie kennen die Stadt wie kaum jemand sonst oder auf eine Art, wie sie kaum jemand sonst kennt. Ist doch eigentlich Mega-Romanstoff und der lag da und ich dachte, naja, irgendwer muss den ja mal jetzt irgendwie nehmen oder beziehungsweise, also ich will das nicht so... Ich will das nicht so heroisieren oder sowas. Es ist ja eigentlich auch ganz banal so, dass wenn man irgendwie schreibt, man auch ständig damit beschäftigt ist zu gucken, was gibt es denn schon? Also das meiste gibt es ja einfach schon, vielleicht schon seit den griechischen Tragödien äh, schon. Ne? Und Man muss da auch nicht zu kulturpessimistisch jetzt irgendwie werden, aber trotzdem ist es natürlich immer so, dass man irgendwie auch nach Stoffen sucht und auch irgendwie guckt, wo kann ich denn noch was Eigenes vielleicht noch irgendwie beisteuern. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das hier an ganz vielen Stellen machen kann. Und deswegen habe ich mich dann da so kopfüber reingestürzt und gesammelt.
1: Genau, du hast dafür ganz viele Interviews, glaube ich, auch geführt. Ne? Im Grunde könnte man, ja, sagen, dass das so eine Art von Dokumentarroman fast ist. Also es ist schon ganz klar nicht dokumentarisch von bestimmten Ereignissen, die sich so zugetragen haben, aber wenn ich das richtig verstanden habe, was du da äh, schon zugesagt hast, hast du mit ganz vielen Leuten gesprochen, hast dich auch belesen, das spricht ja im Grunde, also man könnte ja als Schriftsteller jetzt sagen, Na ja, okay, ich denke mir das halt aus, das ist mein Beruf, ich darf das auch machen, aber wenn du dich diesen Leuten jetzt so zuwendest, die du da ähm, mal ins Scheinwerferlicht, wenn man so will, stellen möchtest, hatte das für dich offensichtlich auch eine... Ja, wie soll man sagen, eine moralische Komponente. Also ich darf da jetzt nicht einfach so hingehen und darf mir ausdenken, wie, wie ich halt mir vorstelle. Nee, wie das so ein, würde ich gar nee. nicht,
0: das ist glaube ich zu groß gedacht. Es geht mehr um, um, ich kann das gar nicht oder ich kann das besser, wenn ich das mache. Ich würde auch nicht Dokumentarroman, nee. gefällt mir nicht so gut, okay, weil es ähm, implizieren könnte, dass ich da ähm, Menschen porträtiere, die ich real so vorgefunden habe und da muss ich sagen, nee, da bin ich dann doch Schriftsteller, also ich habe da ich habe mir diese Figuren ich habe diese Figuren entworfen, ja. sozusagen. Aber es stimmt, dass ich sehr, sehr, sehr viele Interviews äh, geführt habe. Also es werden ja verschiedene Berufsgruppen auch irgendwie äh, kommen ja sozusagen vor. Und das für jede Berufsgruppe habe ich mindestens mit fünf unterschiedlichen Leuten irgendwie gesprochen, um da irgendwie ein Gefühl zu bekommen. Mhm. Und manche Jobs habe ich auch selbst gemacht, äh, die da vorkommen. Also in einem Hostel gearbeitet ja. oder mal an der Tür irgendwie ein paar Nächte gestanden oder solche Sachen.
1: Für das Buch oder hast du das einfach Für so? das Buch, ja. ja,
0: schon konkret für das Buch. Aber bei mir ist es eher sogar so, ich muss oder habe das Gefühl, immer rausgehen zu müssen. Also mein Roman davor, Der Abfall der Herzen, da geht es um den Sommer 99, also um meinen Sommer 99, den ich versuche zu rekonstruieren. Und indem ich schon wie ein äh, Crazy Man Tagebuch geschrieben habe und ich kann, äh, ich bin durch einen bestimmten Vorfall drauf gekommen, eine Sache nachzugucken, was ich sonst nie mache. Ich lese meine eigenen Tagebücher nicht. Mhm. Die sind nicht, ich schreibe die nicht, um das noch mal lesen zu können, sondern ich schreibe, um es loszuwerden, ja. sozusagen. Ich kann das aber machen. Und ich habe äh, Sachen von 1999 gelesen, von denen ich dachte, ich höre davon zum ersten Mal, aber es steht hier geschrieben in meiner Handschrift. Und dann fand ich dieses Phänomen interessant, Was? wie kann das denn sein, dass ich mich daran nicht erinnern kann, was ist das überhaupt Erinnerung ja. und in diesem Buch geht es halt um diesen Sommer 99 und um meine Recherche 16 Jahre später, also das Making of des ja. Romans ist im Roman enthalten und sogar dafür musste ich über 100 Leute treffen und recherchieren, einfach nur um über mich selbst schreiben zu können, musste ich recherchieren, so. Und, oder was heißt musste ich, wollte ich dann ja. halt, ne, weil, für mich ist es so, und das ist auch, vielleicht schließt es so einen Kreis zu etwas, worum es vorhin schon mal ging. Für mich ist es nicht so dieses Franz Kafka-Ding, der ja mal gesagt haben soll, ein Schriftsteller braucht nur irgendwie seinen, seinen Tisch und sein Schreibwerkzeug und dann kommt die Welt schon zu ihm. Das ist super, wenn das für Franz Kafka so funktioniert hat oder für andere, aber bei mir funktioniert es nicht. Vielleicht, wenn ich gezwungen wäre, so zu schreiben, vielleicht würde dann auch was kommen. Aber solange ich kann würde ich immer lieber gerne rausgehen und mir die Welt angucken und mit Leuten sprechen und meine Antennen ausfahren und Geschichten aufsaugen und, und Stimmungen aufsaugen und daraus dann am Ende was machen. Auch wenn es so ökonomisch betrachtet der viel, 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 viel aufwendigere Prozess ist, weil also bei Arbeit zum Beispiel und auch schon bei Abfall der Herzen habe ich alle Interviews, die ich geführt habe, transkribiert, also selbst transkribiert auch weil ich das Gefühl hatte, dass im Gespräch selbst manchmal irgendwie so Halbsätze so hinten runtergefallen sind und da oft so die Sachen lagen, die mich auf eine Idee bringen, in so einer kleinen Nebensächlichkeit vielleicht. Und das war natürlich einfach in beiden Fällen irre viel Arbeit, aber da kamen dann eigentlich die Ideen her.
1: Das war das Lesen der anderen mit Thorsten Nagelschmidt und fünf bis sechs Büchern. Und am Ende kommt hier immer in diesem Podcast die Frage, was bedeuten die Bücher im Allgemeinen?
0: Oh, sind halt ganz, ganz gutes Möbel. Ne? Sie sehen gut aus in der Wohnung. Nee, ähm, oh Gott, große Frage, ne? Ja, sehr viel. Ich, ich, ich habe sie auch gerne bei mir, also jetzt wirklich der... Es geht natürlich erstmal darum, was drin steht. Und deswegen ist es auch egal, wie man sie liest. Und E-Book oder so geht auf jeden Fall auch. Aber ich habe sie schon auch wirklich gerne in meiner Nähe und fasse sie an. Und freut mich auch, dass du darauf bestanden hast, dass ich die nochmal oder dass du es mir nahegelegt hast, sie noch mal einzupacken. Also ich habe sie einfach wirklich gerne hier auch so um mich rumliegen und fasse sie mal wieder an. Auch wenn ich Manhattan Transfer jetzt nicht noch mal komplett von vorne bis hinten gelesen habe heute. Ich habe es zumindest mal wieder aufgeschlagen und es fühlt sich gut an.
1: Thorsten, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke für die Einladung. Das war sehr nett.
2: Das war das Lesen der Anderen, heute mit dem Musiker und Autor Thorsten Nagelschmidt, unter anderem bekannt von seiner Band Muff Potter, bei aller Liebe. So heißt ihr neues Album von 2022 und Thorstens aktueller Roman heißt Arbeit, erschienen im Verlag S. Fischer, kann ich euch sehr empfehlen, steht auch nochmal. Verlinkt in den Shownotes zu dieser Episode. Wir haben gesprochen über Bücher von Charles Bukowski, Paul Auster, Sylvia Plath und noch anderen, ganz genau, findet ihr das alles in den Shownotes zu dieser Folge auf daslesenderanderen.de. Und wenn ihr schon mal da seid, dann schaut doch vielleicht auch mal vorbei auf daslesenderanderen.de unterstützen, wenn ihr mich mit einer Mitgliedschaft bei Steady unterstützen wollt. Vielen Dank dafür und vielen Dank natürlich sowieso fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.